0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sind wir wieder aktuell, wir legen den Finger an den Puls der Zeit und schauen, was uns so an interessanten aktuellen Berichten und Newsmeldungen in die äh, The Pot Redaktion geflattert sind. Und über diese aktuellen Current Events werde ich sprechen mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André, ich sitze hier schon bereit an meinem Newsdesk.
0: Und mit äh, Sebastian Stange, der Mann, der hier den Newsdesk eigentlich ja
2: gepachtet hat. Hallo Sebastian. Hallo Leute, hallo Freunde, draußen an den Geräten. Ich find's ganz gut, dass wir das heute so machen, denn aus Planungsgründen, damit wir diese äh, Lootbox und Free-to-Play, na eher die Diablo Immortal Free-to-Play-Themenwoche, nachgeforscht, die du mit Helga aufgenommen hast, André, damit wir die jetzt in den vergangenen Tagen bringen konnten, wurde mein Magazin für Bäcker verschoben. Finde ich aber ganz cool, ähm, da wir die Themenwoche ja auch gratis rauszustellen. Also alle, die es noch nicht gehört haben, können sich das ja mal anschauen. Lernt man sehr viel über Free-to-Play-Design, über User-Retention und all diese psychologischen Mechanismen. Und sonst habe ich ja immer für Becker jeden zweiten Freitag mein Magazin. Und wenn wir heute im Sonntagskast News-Themen nachholen, ist es ein guter Ersatz. Ein Methadon sozusagen.
0: Ja, das, so vermarkten wir den Podcast grundsätzlich eigentlich auch. Das Methadon für Gamer.
2: Ja. Anstatt die nächste Lootbox zu öffnen, einfach die Play-Taste drücken.
0: Ja? werden auch demnächst so Abgabestellen in äh, verschiedenen deutschen Städten eröffnen. Ja,
2: aber da kriegt man bloß diese... Weitere, weitere News-Folgen. Kriegt man bloß diese Monokopfhörer aus unbequemem Plastik, die man sich so über ein Ohr ziehen muss. Das ist nicht dasselbe. Ein Weg, ja, genau. Ja, nur unangenehm. Und, und nicht
0: scheren, bitte. Nicht scheren. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Und bevor wir weitermachen mit unappetitlichen Witzen, meine Damen und Herren, sprechen wir doch lieber über Bier. Huh?
2: Bier? Bier, anybody? Also, ich war heute in, äh, in einem Etablissement namens Netto-Markendiscount und habe mir davon äh, Star Drink äh, das Zitrone Zero gekauft und das genieße ich jetzt abgefüllt in ein Guinness-Glas. Wohl bekommst Das Guinness-Glas ist aber wirklich ein schönes Feigenblatt.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, sch schmeckt,
2: schmeckt nach etwas, was der Brite Austerity nennt.
0: Sehr gut. Jochen, wie ist bei dir? Hast du noch äh, vom Champions League Spiel der Frankfurter einen Plastikbecher mit schalem Bier übrig gel gelassen?
1: Ich will nichts darüber hören. Kein Ton will ich darüber hören.
0: Oh, ist nicht so gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie. Will... Hast du den Becher mit
2: deinen Tränen gefüllt?
1: <lacht> Keinen Ton will ich darüber hören. Ja, aber ich bin immer noch in meinen Apfelweinwochen und genieße hier weiterhin einen schönen, sauer gespritzten Apfelwein. Mhm. 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 Es werden auch wieder die die Bierwochen bei im Hause Gebauer kommen, aber noch sind die Apfelwein und Cider. herrlich. Day. Na, dann werde
0: ich mal hier die Bierfahne hochhalten äh, und zwar <lacht> trinke ich einen Bergmann Schwarz, ja. Wir erinnern uns vom lieben Jason und das trinke ich quasi zum ersten Jahrestag des Ablaufens seines Haltbarkeitsdatums.
2: Oh nein, André, oh nein, tut es nicht.
0: Es wird köstlich sein. Also so ein Ruhrport Bier, das, äh, oh das überlebt alles, Sebastian.
2: Ja, okay, bei Ruhrpottbieren kann man sich ja dann auch nicht so eine Lagerschaden, Braufehler oder gehört das so?
0: Eben, eben. Außerdem, ich habe das ja schon ein paar Mal getrunken. Ich weiß ja, wie es im Original schmeckt und ich bin da wirklich zuversichtlich. So eine Haltbarkeit ist ja auch
2: mehr so eine Empfehlung. Ne? Beim Bier, oh Gott. Also bei Starkbieren mit einem hohen Alkoholgehalt kann man durchaus sagen, dass das Haltbarkeitsdatum eher eine Empfehlung ist. Aber ich habe schon, also ich habe schon umgekippte Biere getrunken, das war kein Spaß. Teilweise sogar innerhalb des Haltbarkeitsdatums oder ach, wenn diese Säure, Essigartige Brühe, äh, widerlich. Also ich, ich drück dir die Daumen. Ich merke keinen Unterschied zu vorher. Mhm. Äh,
0: <lacht> ich bin der Meinung, dass es noch nach wie vor absolut völlig in Ordnung ist. Ist doch wie mit gutem Wein, Sebastian. Das äh, lagert man ein, das Bier und es wird noch besser.
1: Nein, 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 André. <lacht> Bisschen noch, dann verkaufe ich es Jetzt lass ihn auf, doch. Auf, ey, ja. Sebastian, jetzt lass ihn doch, er verschwindet doch nach diesem Podcast sowieso in den Urlaub und wenn er die ersten davon auf der Porzellanschüssel verbringen will, die erste Woche, dann ist das sein gutes Recht Unterdrücke ihn 20er bitte nicht Der 20er
0: Jahrgang von Bergmann ist äh, allgemein bekannt als der Beste sozusagen ja? Da
1: läuft jetzt allen ah, Mon Montezumas Rache äh, nennt man ihn Läuft jetzt
0: allen da drüben hier irgendwo in, weiß ich nicht, Bochum oder so äh, der, das Wasser muss zusammen
1: Mhm.
2: So, so wie kurz bevor man es sie erbrechen muss, ne? Ja,
1: bei, bei, oh. dir bei dir läuft, läuft's auch demnächst. <lacht> ich ich. Dann hoffen wir, dass das Zeitfenster
2: lang genug für diese Aufnahme ist.
0: <lacht> ja, genau. Ich muss kurz weg. Ja, das, das, das schmeckt äh, tippitoppi, das ist alles in Ordnung. So ein
2: Bergmann-Schwarz, Entschuldigung. Also. Ja, aber schön, dass du die Bierpfanne damit hochhältst, das ist ähm, Eine Ehrenrettung.
0: Ne? Denke ich auch, ja, also ich finde, da war bei einigen schon der Finger auf dem Stop-Button und die wurden jetzt gestoppt.
1: Mhm. Weil man sich auf den Herrn Stange auch echt nicht mehr verlassen kann. Ständig muss er jetzt nach irgendwelchen Aufzeichnungen noch mit dem Auto irgendwo hin. Ständig Tag und Nacht ist der Mann unterwegs plötzlich und kann kein Bier mehr trinken. Wo sollen das enden, Sebastian? Wie sollen das ausgehen? Denkst du überhaupt noch an die Kinder?
0: Ähm, ja, oder an die fossilen Energieträger, die du da verbrennst, du Schwein.
2: Echt? <lacht> CO2-Fußabdruck. Ich habe letztens viereinhalb ja? Liter Verbrauch geschafft auf meine übliche Strecke zu meiner Freundin, die auch schuld ist, ja? bis zum Briefkasten. Nein, so also, haben wir es ist, ja ähm, es auch nicht geschafft, bis zum Ende der Straße viereinhalb Liter zu verbrauchen. Nein, ich meine pro 100 Kilometer. Also ich bin da eigentlich, da bin ich auch stolz. Ich, <lacht> ich mache immer Wheelies vor meiner Haustür. Dem nächsten längere Reise vor und dass die Reise werde ich auch inserieren bei so einem Anbieter für Mitfahrgelegenheiten. Da lege ich schon Wert drauf, dass ich das sowohl finanziell als auch ne, öko, ökologisch ja, verantwortungsbewusst gestalte. Ja? Kommt bestimmt Aha.
0: irgendwie so eine Rutger-Hauer-Figur hinterher, der Anwalt hier vorbei. Ah,
2: da kommen sie wieder, ne? da kommen sie wieder, eure Vorurteile, wer euch selber sowas noch nie getraut habt. Aber ich hingegen, <lacht> ich bin ja schon äh, weitblickend ja, einer von diesen äh, geistig flexiblen, flexiblen Rentnern, die auch mal sich wie junge Leute bewegen und äh, benehmen. Und ich so, mit .de war früher so die Anlaufstelle, inzwischen ist es Blablakar. Und ich habe in meinem Leben schon viele Fahrten als Fahrer angeboten und bin auch schon viel mitgefahren. Und freue mich darauf, das mal wiederzumachen.
0: Also, was Mitfahrangelegenheiten Ge angeht, ja, äh, vertrete ich den bekannten Standpunkt, ich möchte nicht Mitglied in einem Verein
2: sein, der mich als Mitglied aufnimmt. Da gibt es ja keinen Verein dazu, das ist ja bloß ein Webportal. Das musst du metaphorisch verstehen. Ah, okay, au, das war ein hu, haha, ein Schenkelklopfer. Das, wird, das kann ja was werden heute. Die ganzen Leute da draußen, die
0: jetzt vor lauter Lachen mir ja, nicht zur Hilfe kommen können, ja, sind entsetzt. <lacht>
1: Gott sei Dank habe ich eine Kiste von dem Apfelwein getroffen, Gott sei Dank.
2: Ja schön, jetzt machen wir sowas ähnliches, ne, wie diesen Presseclub früher in der ARD, äh, wo, wo die alten Säcke so im Kreis saßen und Zeitung, sich gegenseitig Zeitungen vorgelesen haben, Ja, sehe ich das richtig? War, war das so? Hast du den Presseclub je gesehen? Ähm...
0: Oder weißt ja, du nur von der Existenz dieser Sender?
2: Es gab diese Phase, wo wir Westfernsehen hatten, aber nur über Antenne. Das heißt also ARD und ZDF, glaube ich, und vielleicht noch zwei andere öffentlich-rechtliche Sender. Und dann hat es zwei Jahre gedauert, bis meine Eltern äh, sich endlich haben breitschlagen lassen, eine Satellitenschüssel für das gute Privatfernsehen zu kaufen. Und so war ich als äh, junges, äh, acht- bis zehnjähriges Kind dann eben äh, dennoch fernsehsüchtig und musste teilweise mit dem Presseclub vorne blieben, weil zum Beispiel irgendwie im ZDF Volksmusik lief. Und da war der,
1: der aber der Presseclub ja wohl immer noch das kleinere Übel. Ich, ich, hatte, ja, ich hatte ja gehofft, dass Sebastian jetzt vom DDR-Presseclub erzählt. Da sitzt nur einer. Das, das, war, das, war super. das war der Schwarze Kanal. Das war auch nicht gut. Da haben wir viel
2: gelernt über den Wessi. <lacht>
0: Die Einstürze in der Kohlengrube Bautzen konnten auf westliche Sabotage zurückgeführt werden.
2: <lacht> nein, nein, nein. Aber oh, oh Gott, shit, wie kriegen wir das Pferd wieder auf die Gleise gesetzt?
0: Das war's ja schon richtig, Fresse? Wir sprechen einfach über über aktuelle Meldungen. Meldungen aus der letzten Zeit, wir haben vorher so ein bisschen schon Gedanken hin und her geworfen, worüber wir sprechen könnten, über die Amazon-kauft-EA-Ente, die mhm. sich bislang nicht bewahrheitet hat, über äh, vielleicht äh, leicht ähm, angespannte öffentliche Diskussionen zwischen Sony und Microsoft in, mit Bezug auf Call of Duty, äh, Tencent, das äh, hat seine Beteiligung bei Ubisoft intensiviert, mittelbar zumindest, mhm. was hatten wir noch?
2: Wir hätten Sony mit einer Preiserhöhung äh, für eine Konsole, etwas, das es noch nie gab im Leben einer, einer mhm.
1: Konsole, die eigentlich immer irgendwann ja. billiger gemacht wurden. Ja, jetzt kannst du sie noch teurer nicht kaufen. <lacht> ja. Mhm. Ja, und wir könnten natürlich auch noch über das fantastische Greenwashing der Gamescom mhm. sprechen.
0: Ja stimmt, das können wir sogar direkt mal eigentlich. Das ist ja fast schon ein Update mhm. zu einer unserer mhm. letzten Folgen. Wir haben ja eine Folge gemacht zur Opening Night Live, ja, wo wir gesagt haben, wir schauen uns jetzt mal diese Geoff-Keeley-Show relativ genau an. Und dann gab es dort ja diesen Gamescom Green Award, der verliehen wurde, ausgerechnet an den englischen Entwicklerverband. Und dann haben wir uns diese Aktion der Gamescom in Bezug auf Klimaneutralität damals schon ein bisschen näher angeschaut. Ich hatte mal gegoogelt, weil dann hatte die GameStar, äh, games der GameStar sage ich schon, die Gamescom hatte gesagt, äh, sie arbeiten da mit einer Firma namens Climate Partner zusammen, um klimaneutral zu sein. Und wir hatten es damals schon beschrieben, das passiert natürlich nicht dadurch, dass tatsächlich eine Gamescom mit all ihren beleuchteten und klimatisierten Hallen auf einmal jetzt gar keine gar keine CO2-Emissionen mehr produziert, sondern sie leisten einen Beitrag für Klimaschutzprojekte. Und dann wird so die Idee an anderer Stelle so viel CO2 eingespart, dass die Gamescom unterm Strich klimaneutral ist. Und wir hatten da schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie verlässlich ist dieses Geschäft mit der Klimaneutralität? Wir haben damals aber halt nur gesagt, so ja, wir wissen es nicht und wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich die Gamescom dort einen seriösen Partner ausgesucht hat. Jetzt gab es Berichte in der Zeit über genau diese Art von Anbietern. Unter anderem kam auch der, die erwähnte Firma Climate Partner darin vor und das Ergebnis war etwas ernüchternd.
1: Ja, um es positiv zu formulieren. Man sollte vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass sich die Game die Gamescom dafür gefeiert hat, dass der Event an sich, also das, was vor Ort tatsächlich stattfindet, klimaneutral mhm. sei, da hätten sie entsprechende Zertifikate bei ihrem Partner, Climate Partner, wie das Unternehmen heißt, haben sie dann entsprechende Zertifikate gekauft und das Geld fließt dann eben in Klimaprojekte, äh, so das hehre Ziel, die an der anderen Stelle eben das ausgleichen, was man hier gemacht hat, so ein bisschen ein moderner Ablasshandel hat es André das letzte Mal auch formuliert, stellt sich raus, es ist wirklich ein schöner Ablasshandel, zumindest bei den Recherchen der Zeit, glauben darf, denn was die Zeit einfach mal gemacht hat, ist die haben sich hingesetzt und haben dann nicht nur rein recherchiert, sondern sie haben eine sie haben Fake Unternehmen in Anführungszeichen gegründet und ähm, möglichst schlecht ausgearbeitete Projekte an diese äh, Händler von diesen CO2-Zertifikaten geschickt. Ähm, und es ist dabei rausgekommen, dass sie mit äh, absichtlich wirklich mies gemachten äh, äh, Projekten ähm, relativ einfach sich ein solcher Zer oder mehrere solcher Zertifikate halt einfach äh, 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 erstunken und erlogen konnten. Also die haben mit diesen, mit diesen Fake-Unternehmen... Ähm, haben sie relativ problemlos, allerdings für sehr hohes Geld, eben eins dieser Zertifikate bekommen. Also da wurde dann teilweise, so heißt es in der Recherche, habe dann eben hab das Unternehmen, wie hier jetzt Climate Partner, auch quasi noch mitgeholfen, sich halt einfach irgendwelche Sachen auszudenken, die dann irgendwo in den Antrag reingeschrieben wurde. Und die Moral von der Geschichte, sie konnten zum Beispiel mit einem Fake Blumenhandel, ähm, von dem natürlich dann auch, weißt du, die Blumen müssen ja von irgendwo her transportiert werden, ähm, findet das per, per Luftfracht statt oder findet das per Schiffstransport statt und so weiter und so fort und mit ihrem schlecht gemachten Fake-Blumenhandel konnten sie für 900 Euro ein entsprechendes Zertifikat kaufen. Davon flossen 15 Euro in ein Klimaprojekt und die restlichen an den Climate-Partner für Gebühren. Und da sieht man auch schon relativ gut, wie anscheinend der Handel, zumindest bei den etwas windigeren Buden oder schwarzen Schafen, ähm, wie dieser Zertifikate- und Emissionshandel funktioniert, wer sich da tatsächlich bereichert und wie viel am Ende beim Klimaschutz dabei rumkommt. Und eben eines dieser Unternehmen, das ich jetzt auch geschildert habe, ist genau der Partner der Gamescom und des Game-Bundesverbandes und da sitzt man natürlich schon ein bisschen da und denkt sich, mhm, das ist Greenwashing, das ist ein pseudo-grünes Image für Geld.
0: Ja, ist echt krass, ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, das Ganze halt ist ja quasi zweistufig, ne? Im Ersten wird abgefragt bei dem Unternehmen, was die denn so alles machen, um zu ermitteln, was für einen CO2-Fußabdruck die schon haben, ne? Und dabei wurde von den Firmen, die die Zeit da geprüft hat mit ihrem Fake-Blumenhandel einfach
1: alles mal geschluckt, sozusagen, das heißt also, da an der... Ja, und und auch, und auch ja, darf ich ganz kurz? Und auch, weil bei dem Blumenhandel geht es eben darum, dass dann sehr schnell die Unternehmen gesagt komm, wir schreiben mal, komm per Schiff rüber, weil kleinerer CO2-Abdruck, als wenn es eingeflogen wird. In der Realität schreibt aber die Zeit, sei es so, dass das meiste per Luftfracht kommt. Mhm. Genau, also da wird sozusagen assistiert,
0: entweder sogar beim Kleinrechnen oder zumindest nicht geprüft. Und mhm. dann umgekehrt auch noch, bei den Summen, die tatsächlich fließen von diesen Unternehmen, landet ein erstaunlich kleiner Bruchteil dann tatsächlich bei diesen Klimaschutzprojekten. Ich weiß nicht, inwiefern so da wenigstens die Rechnung unterm Strich stimmt, äh, aber das erscheint allem alles noch sehr viel dubioser, als wir es ohnehin schon befürchtet haben. Hm. Ehrlich gesagt.
2: Jetzt können wir im Zweifel für den Angeklagten ja einfach mal annehmen, dass die äh, Gamescom-Betreiber, das ist die äh, Kölnmesse und der Game Bundesverband, dass die diesen Antrag bei diesem Dienstleister ehrlich ausgefüllt haben. Ähm, aber dennoch kann man davon ausgehen, dass, dass viel von dem Geld, auch was teilweise Leute freiwillig bezahlen konnten, als sie ihre Tickets gekauft haben, da gab es die Möglichkeit, den, den, das eigene Ticket CO2-neutral zu machen, dass von dem Geld halt lange nicht alles bei irgendwelchen äh, Bio-Waldpflanzungsprojekten -Weil oder ähnlich gelandet ist, sondern sehr viel beim Dienstleister.
0: Ist halt wieder ein Fall von einfach mangelnder Transparenz. Und ne? es mhm. gerade in allen Bereichen, wo so Charity betroffen ist, finde ich nochmal extra sensibel. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch etwas, das gehört jetzt sozusagen auch zur Gründung unseres Podcasts dazu, dass wir gesagt haben, wir brauchen an ganz vielen Ecken, auch im Journalismus zum Beispiel, mehr Transparenz und das ist halt auch ein weiterer Fall, wo man nicht jetzt von außen sehen konnte, wie viel landet bei diesen Klimaschutzprojekten, wie viel wurde dort überhaupt hinterher budgetiert, wie sieht diese Rechnung aus? Ne? Also es gab einen Vermerk dort, wie viel CO2-Ausstoß dort budgetiert wurde für die Kölnmesse, Aber auch da ist zum Beispiel nicht klar, war, war das jetzt nur für die Gamescom? War das insgesamt für alle Projekte der Kölnmesse messe in, in diesem Jahr, von dem Moment an, wo sie das abgeschlossen haben und so weiter und so fort? Das sind halt ganz viele Fragen weiterhin offen. Und ich, man vermutet, die Unternehmen haben halt an wahrscheinlich auch nicht allzu intensiv nachgefragt, sofern sie nicht belogen wurden. Sondern es geht vor allem um dieses grüne Siegel.
1: Mhm. Genau, genau. du willst ja das Prädikat grün dran heften und wenn da jemand dasteht und sagt, pass auf, ich gebe dir das in Form von entsprechenden Zertifikaten und dann kannst du dich grün nennen, ähm, dann ist das so, in mich erinnert das tatsächlich ein bisschen an, weißt du, den Doktortitel, den du dir bei irgendeiner Online-Universität kaufst. Ich hoffe nicht, dass es ganz so schlimm ist und dass es dort auch nicht nur windige Buden und schwarze Schafe gibt, wie jetzt die Zeit enthüllt hat, aber meine Befürchtung wäre schon, dass es da sehr, sehr viele gibt und auch wie André schon gesagt hat mit der Transparenz, das hatte ich ja in dem Podcast auch schon gesagt, ich find's halt, ich find's halt wirklich echt problematisch angesichts der ganzen Herausforderungen und der Probleme, die, die, die der Klimawandel so mit sich bringt, wenn sich dann ein Messeveranstalter unter anderem hinstellt und sich grün rechnet und sich grün schön rechnet, weil er natürlich alles abzieht, was tatsächlich nochmal ein ganz dickes CO2-Minus gibt, nämlich zum Beispiel die ganzen Menschen, die zu dieser Messe anreisen, teilweise, gerade bei uns aus der Branche, auch sehr viele aus dem Ausland und zwar nicht nur aus dem europäischen Ausland, sondern aus der ganzen Welt, von Asien, Nordamerika, Südamerika und so weiter und das hinterlässt natürlich massiv für CO2-Abdrücke ähm, und natürlich massive Emissionen, die halt entstehen, qua dessen, dass dort eine so große Messe stattfindet. Generell Veranstaltungs- und Messeanbieter haben ein Klimaproblem, insbesondere wenn sie so groß sind wie die Köln-Messe, weil die rentieren sich halt explizit für irgendwelche Kongresse, Tagungen und so weiter, wo mehrere tausend Menschen, zehntausend, 10 hunderttausend aus der ganzen Welt zusammenkommen und da würde man sich zumindest wünschen, dass auch die bei diesem ganzen Anreise-Emissionen, die dort ausgestoßen werden, wenn sie sich schon das grüne Siegel draufklatschen wollen, weißt du, ich, ich fände es ja sogar noch eher respektabel, wenn sie sagen würden, ey, sorry, nee, äh, äh, kümmern wir uns sozusagen nicht drum, können sie natürlich nicht oder denken sie können es nicht, also klatschen sie sich das grüne Siegel drauf, indem sie halt einfach locker mal mindestens die Hälfte der Emissionen, für die sie maßgeblich verantwortlich sind, einfach mal gar nicht berücksichtigen. Mhm. Es ist aber auch so, dass die
2: Leute, die ihren Flug gebucht haben, äh, sagen wir mal von Japan oder von China oder USA Richtung ähm, Köln, dass die ja auch die Möglichkeit hatten, bei ihrem Flugticket diesen Haken zu setzen. Ja, mach meinen Flug CO2-neutral. Das ist inzwischen so eine so eine nette, kleine Drive-by-Monetarisierung geworden. So ein bisschen ein gutes Gefühl. Es, es wird niemals wirklich dargestellt, was genau das bewirkt. Ähm, das ist meistens bei so Online-Bestellvorgängen einfach da so mit dran geflanscht. Und wie André schon gesagt hat, das ist kompliziert, Transparenz fehlt und überhaupt, also dieser ganze Klimazertifikathandel, die ähm, wie CO2-Reduktionsprojekte funktionieren, das ist alles unglaublich kompliziert und wah, furchtbar. Ich habe vorhin so nebenher versucht, mir das selber klarzumachen, wie man überhaupt Dinge. CO2-neutral macht, furchtbar. Das äh, könnte man dem Kunden eigentlich gar nicht so erklären. Und so finde ich, das hat es auch ein komisches Ausmaß angenommen. Ich glaube, viele Unternehmen sind ganz froh damit, wenn sie den Leuten diesen Extra-Euro aus den Rippen leiern können. Vielleicht behalten sie da irgendwie 10 Cent davon. Die Dienstleister finden das gut. Und am Ende wird vielleicht irgendwo irgendwo auch mal ein Baum gepflanzt oder sowas. Aber ich, ich fürchte, die Wirksamkeit ist dann doch schon eher, eher eine äh, PR-Maßnahme oder sowas. Ja, vor allen Dingen das, das ganze Mindset ist doch eigentlich schon verkehrt. Also auch
0: schon angefangen bei der Flugreise, die ja. im Grunde sagt, na, wenn Sie wollen, können Sie das ja bezahlen. Anstatt mhm. zu sagen, okay, das muss sein, das ist so, das ist im Ticketpreis jetzt drin. Und genauso natürlich, wenn du sagst, so, ja, Hauptsache ich habe dieses Siegel und wie das zustande kommt mhm.
2: Sie könnten auch an die Games kommen, so ein Siegel dran pappen, kein Mikroplastik.
0: Ja, kein Feinstaub.
1: Ja, oder vegan. Das, das ist die erste vegane Gamescom.
0: Das wäre wahrscheinlich schon gelogen, ne? Und dann also
1: Ja, gut, aber ich sage ja mal die Messe so, an sich, ja, ja die, die ist ja vegan. Ja, die die, die die Würstchenstände und so weiter, ist ja nicht die Messe an sich. Ja, wer weiß, am Ende
0: steht irgendwo ein Ledersessel und schon. Mhm.
2: Ja, also es ist schon, äh, äh, ja wie, wie zu erwarten war eigentlich, fast schade drum. Und auch wie es präsentiert wurde im Rahmen dieser Opening Night Live, da wurde mal kurz die LED-Beleuchtung auf grün geschaltet, es gab ein... Einen, einen seifig formulierten Satz und einen sich selbst auf die Schulter klopfen und weiter im Programm so ein bisschen so ne, ja so und dann auch,
1: routinehaft ja und wir wir alle können auch genau und wir alle können auch das mhm. Klima retten und so weiter ja coole Idee ja ähm, äh, wegen mir gerne aber da hast du jetzt halt wirklich du hast halt bei solchen Sachen gerade bei so Massenveranstaltungen hast du halt wirklich den Fall von da wird sehr 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 viel CO2 hm. verbraucht ähm, deswegen sage ich, die ganzen Messen und so weiter haben eigentlich ein Klimaproblem. Und die Frage, die man natürlich irgendwann mal stellen müsste, ist ein, kann man sowas heutzutage nicht auch digital machen? Müssen da wirklich von der ganzen Welt die Leute hinfliegen, um so eine PR-Veranstaltung dort zu machen? Das kann man jetzt durchaus mit Ja, wenn man jetzt ein Fan der Gamescom ist und so weiter beantworten. Man kann es aber auch mit Nein beantworten. Man kann auch überhaupt mal die Diskussion führen, ob solche Veranstaltungen heutzutage unter diesen Voraussetzungen noch auf die Art und Weise stattfinden sollten. Ja oder nein. Und da, da wird man sicherlich zu unterschiedlichen Dingen kommen, da werden sicherlich auch Entwickler aus den USA zum Beispiel oder aus Asien oder so sagen, wir brauchen diese Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen, das geht digital gar nicht gut genug und so weiter und so fort, das wird ein komplexes mhm. Themenfeld sein, aber es reicht, finde ich, halt einfach nicht, sich irgendeinen grünen Button ans Revers zu heften, für den man an irgendeine windige Bude ein paar tausend oder zehntausend oder wie auch immer Euro bezahlt hat und danach zu sagen, wir sind grün. Mhm. Ach ja,
2: bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich entwickeln wird, wenn, denke ich, auch die Klimawandel und 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 Extremwetter und solche Themen äh, vielleicht ein bisschen äh, ernster werden und die na, die Schraube immer enger ge geschraubt wird.
0: Wie viel das ernster soll das werden?
2: Ah, you just wait.
0: Nein, aber ich meine, bis, äh, bis dann. Ne? Also ich, meine, ich finde, das ist halt eigentlich eher ein Beispiel, das belegt, was wir eigentlich alle im Herzen wussten, dass alle Firmen werden sich mehr oder weniger versuchen, darum herumzumogeln, solange das geht. Ne? Na klar. Man verkauft die Gewissensberuhigung dem Kunden mit. Ne? Hier pflanz mal noch einen Baum und guck mal, ein grünes Siegel und so weiter und so fort. Aber es geht im Endeffekt darum, es ist nicht so, dass sozusagen diese Notwendigkeit verinnerlicht und gelebt wird, sondern die Notwendigkeit ist es, dass es für den Kunden gutierbar gemacht wird. Und mhm. das ist halt ein erheblicher Unterschied.
1: Mhm. gibt es, gibt es eigentlich, das stelle ich jetzt einfach mal in die Runde und bestimmt, ja, wir haben ja schlaue Hörerinnen und Hörer, wenn ihr beide es nicht wisst, einer oder mehrere von denen werden es wissen, gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, den eigenen CO2-Abdruck, ja, so den, den, den Monatsmittelwert oder so zu berechnen? Ich bin mir ziemlich sicher. Anhand von also ich wüsste nicht wo, also vielleicht kann mir das jemand sagen, ähm, das würde mich tatsächlich mal interessieren, meinen CO2-Abdruck zu kennen, jetzt durch die relativ wenigen und kurzen Autofahrten, die ich habe, durch natürlich hier Stromverbrauch mit äh, Bürotätigkeiten, Playstation und so weiter. Halt alles das, was man so gemeinhin im Monat macht. Ich würde es mal gerne ausrechnen, weil dann könnte ich natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ein. Ähm, ich gucke mal, ob es irgendwo ein seriöses Unternehmen gibt, bei dem ich das ausgleichen kann.
0: Also es gibt zumindest diverse so co 2 Rechner, das weiß ich. Also die dir halt Sachen abfragen wie, wie viel Quadratmeter deine Wohnung, wie viele Leute wohnen da, was für eine Heizung hast du und so weiter und so fort. Ne, Das sind aber wahrscheinlich natürlich schon alles eher grobe, ne, über den Daumen gepeilte Milchmädchenrechnungen, würde ich vermuten. Ja.
1: Deswegen hm. ja meine Frage, also wenn ich jetzt eingebe, CO2-Rechner, wird bestimmt mir gut oh, ja. was dabei ausspucken, aber vielleicht kennt sich ja jemand aus und sagt, hier, guck da mal, das ist ganz vernünftig gehandelt, das ist repräsentativ oder sowas, weil, äh, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber bestimmt einer unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ich schätze mal, weißt du, weil im Detail, weißt du, der müsste ja dann wirklich abfragen, okay, was hast du denn zum Beispiel, du hast eine PS2, PS5, du hast einen Rechner, äh, wie oft laufen die und so weiter und so fort, weißt du, das ist, glaube ich, im Detail fast unmöglich.
1: Ja, aber zumindest so mal eine, eine, eine halbwegs solide Annäherung, die fände ich schon mal interessant. Ja. Also, bin gespannt, jetzt, was gesagt, dabei, ist. Da ich vermute,
0: ist, dass, also, mhm. es ist diese, ne, diese über den Daumen gepeilte Geschichte, das wirst du relativ leicht bekommen und etwas, was jetzt für dich individuell wirklich eine genauere, halbwegs glaubwürdige Schätzung abgibt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch schon den CO2-Gutachter, den du bestellen kannst. <lacht>
1: Wenn wir es gerade von der Gamescom hatten, wollen wir direkt zum guten Herrn Glenn Schofield äh, wechseln, weil wir den auch in der Folge besprochen haben, in der Opening Night Live.
0: Ach ja, richtig. Oh, ja. ja, boah, da hatten wir recht, ohne es zu wissen, mhm. sozusagen. Also,
2: ich ich, ich, hab mich, ich hatte kurz, und das hat man für uns vielleicht auch angehört, ein bisschen Bauchschmerzen, zu sagen, Wir, wir uns ist ja, André und, und mir ist aufgefallen, wir haben es auch geäußert, dass der Mann nicht gut aussieht. Und das wirkte, als ich es aussprach, auf mich auch so ein bisschen, es ist jetzt eigentlich schon ein bisschen oberflächlich, es ist ein bisschen plump, aber ja, wir haben ihn auch nachher beschrieben, wir kennen den Mann. Mhm. Producer von äh, damals äh, Visit by Visceral Games, äh, der hat Dead Space verantwortet, ist dann zu Activision gegangen, hat einige erfolgreiche Call of Duty Titel produziert, hat sich jetzt mit einer eigenen Firma selbstständig gemacht und produziert gerade dieses Callisto Protocol, einen spirituellen Nachfolger von Dead Space. Und der sah in seinem Interview auf der Bühne mit Geoff Keighley einfach nicht gut aus. Völlig übermüdet, fertig, fahrig, ungesund. Das haben wir bemerkt und ich, wir hatten auch so ein bisschen den Finger drauf, das wird wahrscheinlich Crunch sein und jetzt wissen wir es es war Crunch.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben das Wort Crunch nicht ausgesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, so die die Punktlandung haben wir leider verfehlt. Aber wir haben halt da schon gesagt so, weiß aber irgendwas verkehrt. Wir haben, glaube ich, erstmal so ein bisschen, vielleicht hat er auch nur Jetlag oder sonst irgendwas, mhm. ne? Äh, weil wir auch jetzt da irgendwie nicht zu sehr den Dr. Sommer oder so raushängen lassen mhm. wollten. Und dann hat sich im Nachgang <lacht> herausgestellt, oh, es war schon ein Crunch. <lacht> weil er hat ja er hat einen Tweet, einen sehr unglücklichen Tweet abgesetzt, in dem er Mutmaß nicht eigentlich nur nett sein wollte und sein Team feiern wollte und aber dabei äh, ist eine, was Paul über sein Team gesagt hat, sagte mehr über Paul als über sein Team Situation entstanden, denn er hat vor allem die unglaubliche Arbeitsmoral gelobt. Und dass die da quasi sechs Tage die Woche, weiß der Herr, wie viele Stunden am Tag arbeiten.
2: Ich lese den einfach mal vor. Ich will den jetzt ja, spontan übersetzen. Am 3. September, äh, 9 Uhr morgens, äh, laut us Ortszeit. Ich spreche über das Spiel nur während Events. Wir arbeiten sechs bis sieben Tage die Woche. Niemand zwingt uns dazu. Äh, Erschöpfung, müde, Covid. Aber wir arbeiten. Bugs, Glitches, Performance-Fixes. Ein letzter Pass äh, über die Audio. 12 bis 15 Stunden Tage. Das ist Gaming. Harte Arbeit. Mittag, Abendessen, Arbeiten. Du tust es, weil du es liebst. Zitat Ende.
0: Ja. Ja, und äh, das ist natürlich nicht unbedingt äh, das, das, klügste, das klügste Zitat der Welt. Er hat es dann auch inzwischen wieder gelöscht. Mhm. Vermutlich nachdem das Echo im Internet und auch dann nachfolgend in der Berichterstattung ihm sehr schnell hat realisieren lassen dass mhm. es vielleicht etwas etwas ist was er
2: vielleicht hätte nicht laut aussprechen sollen <lacht> denn ja seine seine entschuldigung hätte ich ja auch noch zum vorlesen gerne jeder der mich kennt der weiß wie leidenschaftlich ich bin was die leute angeht mit denen ich arbeite eben eher am tag habe ich darüber getweetet, wie stolz ich war über den einsatz und die stunden die mein team da einbringt das war falsch wir schätzen leidenschaft und kreativität nicht lange Arbeitsstunden. Es tut mir leid, äh, dem Team gegenüber so rübergekommen zu sein. Ja. Zitat Und das ist,
0: das ist natürlich genauso armselig wie die Leute, die schreiben, ich möchte diese E-Mail zurückrufen. <lacht> <lacht>
1: So, das kannst du
0: gerne wollen, aber das wird nicht funktionieren.
1: Ja, was ich aber vor allen Dingen finde, ist ein offensichtlich stimmt das ja nicht, was er im zweiten Tweet geschrieben hat, weil Jason Schreier ist dann ja hingegangen, hat den Ursprungstweet genommen und ihn in die Welt hinaus äh, getragen und hat ihn auch als als Screenshot geteilt und nicht als als eben Tweet zitieren, weil der Tweet war ja dann relativ schnell weg, nachdem der Herr Schofield gemerkt hat, äh, was er dort eigentlich geschrieben hat. Aber während er sagte ja dann in der in der Pseudo-Entschuldigung sozusagen, sagt er ja, ich sie, tut mir ja leid, dass das falsch rübergekommen ist, aber das kommt nicht falsch rüber. Er hat buchstäblich geschrieben, wir arbeiten sechs bis sieben Tage die Woche, zwölf bis 15-Stunden-Tage. Ähm, wir sind erschöpft, wir sind müde, aber wir arbeiten trotzdem. Also da, da ist wenig drin, wo man jetzt sagen könnte, okay, den hätte man jetzt echt falsch verstehen können, so hat er das nicht gemeint. Also das ist sehr, sehr offensichtlich und es ist anscheinend auch offensichtlich, dass der Herr Schofield, der glaube ich ansonsten, ähm, nun wirklich kein, nicht auf den Kopf gefallen ist oder sonst was, wir haben es erwähnt, wir haben ihn ja alle mehrfach schon getroffen. Mhm. Ähm, und der machte eben bei der Opening Night Live einen sehr schlechten Eindruck, einfach im, 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 im Vergleich zu dem Glenn Schofield, den ich ansonsten bei solchen Veranstaltungen getroffen habe. Und jetzt schreibt mhm. er auch sowas, was halt wirkt wie ein, das hat jemand geschrieben nach einer Sieben-Tage-Woche mit zwölf bis fünfzehn Stunden Arbeitszeiten. Äh, ähm, das war ein Tweet, den ein Glenn Schofield, wenn er nicht gerade im, im Burnout-Modus ist, sehr wahrscheinlich schlau genug wäre, mhm. nicht zu schreiben. Hier siehst du halt wirklich in erster Hand, was Crunch mit Leuten macht. Und äh, in seinem Fall ist es halt, er ist der Studiochef. Ähm, äh, Weißt du, wenn, wenn er das machen will, dann ist das ein Fall von trotzdem keine gute Idee, Glenn, aber mein Gott, wenn du es unbedingt machen willst. Aber wie der Jason Schreier dann schön auch als und suffisant als Antwort auf den Tweet geschrieben hat, war halt, und jetzt, jetzt übersetze ich hier so ein bisschen on the fly, es sei eine, eine wirklich seltsamer Zufall, dass der, der Typ, der angebt, wie sein Team sechs bis sieben Tage die Woche für zwölf bis 15 Stunden arbeitet, ja, und dann dicken Macker für raushängen lässt, ähm, zufälligerweise halt auch der Typ ist, der die, die Gehälter, Titel und äh, den, den äh, äh, Employment-Status seiner, seiner Mitarbeiter kontrolliert. Das heißt also, weißt du, er, ist halt, er er, kann dafür angeben, die, die drunter leiden müssen, sind halt die, ähm, die unter ihm arbeiten und auf seinen Goodwill angewiesen sind. Und ähm, das, das fasst, glaube ich, die Problematik Crunch in dieser Branche sehr, sehr schön zusammen.
0: Ja, nicht nur das, ja. ne, sondern vor allem auch die Implikation. Also er ist derjenige, der für Beförderung und so weiter zuständig ist und er gibt hier zu erkennen, was er wertschätzt, ne, und mit, mit welchen Mitteln, mit welchen Leistungen dann hinterher vielleicht diese Belohnung auch verteilt wird.
2: Mhm. Mhm. Und ich bin mir sicher, der sitzt jetzt nicht, der, der hat genauso mitgecruncht. Das hat man ihm angesehen, das hat man seinem ursprünglichen Tweet angelesen, dass der genauso seine Stunden reinsteckt, dass er da jetzt nicht bloß der, 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 der Einpeitscher ist sondern dass er da auch mitmacht, aber ähm, es ist halt nicht gesund und es ich habe das Gefühl, das ist ihnen passiert. Das haben sie nicht absichtlich gemacht und ich kann sogar verstehen, dass der in der Situation, da hat er vielleicht gerade wirklich einen, einen schwierigen Milestone hinter sich gebracht, vielleicht irgendwie die 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 Alpha zur Beta gemacht und solche Geschichten und danach ist man stolz und erleichtert und hat unglaublich viel gearbeitet und ist völlig fertig, aber auch gleichzeitig ähm, hormonüberflutet und und stolz und froh und ich kann seinen Stolz auch verstehen. Es ist halt leider eine ein extrem ungesundes äh, Phänomen in der Spielebranche, das seit Jahren bekannt ist, das immer noch nicht ausgerottet ist. Und seinem Projekt ist es halt passiert. Sie sind offensichtlich in einen harten Crunch gerutscht. Und so wie er das beschrieben hat, ja, voller Stolz und vielleicht auch ein bisschen blind, was die Außenwirkung seiner äh, Aussagen angeht, ist es halt auch ein echten harter Crunch. Ja, Sechs äh, bis sieben mal zwölf äh, bis 15 Stunden ist, ist völlig bescheuert, das kann man mal einmalig eine Woche machen. Das ist noch dieser gesunde Stress. Aber wenn das zum Dauerzustand wird...
1: Nein, nein, das ist auch kein gesunder Stress. Und da schlittert man auch nicht einfach rein, Sebastian. Du das hier gerade echt. Ich, ich, ich verharmlos jetzt bereits, ja? Ja, also das, das kann man ich mal glaube, ich, eine Woche wir machen, kennen sechs, ja sechs, sieben Tage arbeiten, zwölf bis 15 Stunden. Das kann man nicht mal eine Woche machen. Das ist idiotisch, das mal eine Woche zu machen. Ja, okay, Ich kenne... Ja und auch da, ich kenne auch Leute die das gemacht haben und ich kenne sogar du hast doch auch schon mal gekruncht als
2: ja. kleinen die ja, und das war am Ende eines Monats
1: das war idiotisch und das sollte es nicht geben das macht Leute kaputt okay
2: na gut, jetzt sechs, sieben Tage ist, ist es vielleicht wirklich von mir auch ein falsches gewähltes Wort gewesen, aber diese ein, zwei äh, oder vielleicht auch drei Tage, wo wir richtig rangeklotzt haben, wo wir innerhalb weniger Tage einen Großteil des Hefts komplett fertiggestellt haben, ich empfand die nicht als gesundheitsschädigend, sondern als äh, durchaus interessant, äh, man, man äh, befriedigend, fordernd. Aufregend? Ihr seid auch alles
0: unterschiedlich. Ja, ja. Also dass das perfide an Crunch ist, unter anderem, ja. Also es gibt äh, Menschen, die können jetzt, sage ich mal, einfach ganz unterschiedliche Mengen von Crunch hm. wegstecken. Also gesund wird es nie sein. Es wird aber Fälle geben, da ist es jetzt nicht irgendwie langzeitschädlich, sondern hm. das durchläuft man, das ist eine Phase von Anstrengung oder sonst irgendwas, ne? aber wenn die dann, sage ich mal, auch wieder aufhört und man Zeit hat für die Erholung, dann geht das sozusagen, aber das ist halt total unterschiedlich, für wie hm. lange das jemand Aushalten kann und was das dann eventuell für Schäden verursacht. Und das Problematische ist ja insbesondere, wenn das dann Teams sind und dann hast du den Studiochef und der lebt das sozusagen vor. Ne? Für den ist das vielleicht, weil er irgendwie, sagen wir mal, Oldschool School ist, was so Gamesbranche angeht, weil mhm. er noch nicht dazugelernt hat. Für den ist das auch so eine. Ne, so ein Zeichen von Engagement und Passion für das Spiel. Und dann müssen aber quasi alle im Team mitziehen oder denken, sie müssten mitziehen. Auch diejenigen, die vielleicht aus Grund von Alter oder Disposition oder ähnlichem einfach nicht in der Lage sind, sowas genauso ja. auszuhalten. und Aber für alle wird es ein Limit geben, dass... Zumindest bei dem Fall von dem Callisto-Protokoll, wo das ja so klingt zumindest, sehr wahrscheinlich überschritten ist, also wo es so klingt, als würden die das jetzt seit Wochen und Monaten machen.
2: Ja, das liest, las sich so, als ob sie auf diesem Todesmarsch sind. Und das ist ja wirklich so eine, ähm, wie du es auch beschreibst, da passiert ganz viel nonverbale Kommunikation. Das muss gar nicht angeordnet sein, das reicht, wenn sich da einfach Leute anders verhalten. Und wenn wenn man dann vielleicht auch als jemand, der strikt an seinen Arbeitszeiten festhält, und auch wenn das dann überhaupt nicht kommentiert wird, dann reichen vielleicht schon Blicke, dann reicht das Verhalten sonst am Arbeitsplatz, um dem mitzuteilen, das ist nicht cool. Wir anderen, wir geben ja unsere Zeit und so weiter. Das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, in solchen Projekten überhaupt da einen Finger drauf zu haben. Da, müssen, da muss die Personalabteilung und die verschiedenen... Äh, Teamleiter und, und Projektleiter auch wirklich aktiv werden, um um das zu verhindern, dass das dass das sich so entwickelt. Weil wir Menschen sind schon irgendwo Herdentiere und in der Gruppe passieren ganz seltsame Dinge.
1: Ja, aber das ist, finde ich, halt der interessante Fall. Wir reden jetzt im, äh, im, im, im Kontext von Crunch, auch im negativen Kontext, reden wir über das Thema jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und seit vielen, vielen Jahren mhm. gibt es immer wieder Leute, gerade so durchaus auch von Indies und so weiter, die sagen, nee, wir machen das, wir machen das nicht. Zum Beispiel Mimimi Productions, da ähm, der der Chef hat mir mehr, schon mehrfach gesagt, ein äh, bei uns gibt es keinen Crunch, weil wir das, äh, wir, wir, weil wir das Anders arbeiten, sozusagen. Und ich glaube dem das durchaus auch und habe nichts Gegenteiliges da gehört, aber ich glaube, wenn du Spiele in der Größenordnung machst, wie jetzt zum Beispiel dieses Studio oder noch größere Spiele, dann wirst du früher oder später, so wie die Spieleentwicklung derzeit strukturiert ist, durchaus in solche in solche Mechanismen laufen. Das Callisto-Protokoll soll am 2. Dezember erscheinen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das am 2. Dezember erscheinen muss, weil es einfach ein Fall ist von danach ist kein Geld da. Danach muss mhm. Geld rein. Und jetzt steckst du am Anfang. September in einer Phase, wo du halt einfach siehst, damit dieses Ding die Qualität hat, um es rausstellen zu können, vielleicht noch nicht mal die bestmögliche Qualität, die in der Regel wahrscheinlich nicht, sondern eine Qualität, mit der du sagst, da kannst du Verkäufe machen, da kann unser Studio auch von überleben und es ist kein Backdesaster oder sonst irgendetwas und um diese Qualität zu bekommen, müssen wir in den nächsten zwei Monaten jeder 15 Stunden, sechs Tage die Woche arbeiten, sonst geht's nicht. Und in wenn du in diesem Punkt drin bist, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich nicht anders gehen, jetzt rein faktisch, nicht moralisch bewertet. Dann muss das einfach so sein, weil du diese fixe Deadline hast, die kannst du unter Umständen nicht schieben und kannst auch nicht sagen, ich stelle ein völlig verpacktes Spiel raus. Also musst du das in dieser Situation machen. Dann ist der Lösungsweg mhm. ein, wie schaffst du es nicht, an diese Situationen zu kommen? Und ich glaube, gerade was die größere Spieleentwicklung angeht, ähm, ist da noch niemand so recht auf ein so, auf ein solches Modell gekommen, weil Spieleentwicklung im Vergleich zu vielen anderen Produktentwicklungen halt ein extrem... Äh, ähm, innerer, komplexer Sachverhalt ist, wo du halt sehr häufig die Sache hast, dass eine Änderung hier einen Rattenschwanz von 27.000 anderen Problemen an völlig anderer Stelle nach sich zieht und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du an dem Thema Crunch irgendwann wirklich Herr werden willst, auch da anstatt immer schön zu sagen, ein ja, ja, wir tun unser Bestes und so, hat ja auch, glaube ich, CD Projekt auch gesagt, irgendwie bei uns soll nicht mehr gecruncht werden, Cyberpunk, und es wurde wieder gecruncht. Ähm, wenn, wenn du das wirklich irgendwie aus der Welt räumen musst, dann musst du, glaube ich, die Art und Weise, wie Spiele wie Spiele designt werden und wahrscheinlich auch in welcher Form und wie Spiele released werden, ganz fundamental strukturell drangehen. Ähm, das, das hilft nicht mit einem zu sagen, ein wir crunchen jetzt in dieser, ähm, in dieser, in dieser Entwicklung nicht, weil du möglicherweise an einen Punkt kommst, an dem du entweder crunchst oder das ganze Ding nur noch völlig verpackt irgendwie reinstellst, da musst du wirklich fundamental an äh, die Spieleentwicklung als solches dran gehen. Ja, vielleicht ist das einfach keine gute, also wenn die Maxime ist, wir wollen Crunch vermeiden, dann ist vielleicht so diese 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 altmodische, wir setzen erst ein kleines Team dran, die bauen mal einen Prototypen, danach machen wir äh, machen wir eine Alpha, dann machen wir eine Beta und so weiter. Diese, dieser ganze Produktionszyklus, der ja der ganzen Spieleentwicklung auf dem Niveau innewohnt, vielleicht ist der halt einfach etwas, was strukturell genau diese Problematik begründet. Wobei, verweise
0: kurz auf unseren Crunch-Podcast mit Ralf Adam, dessen These ja gewesen ist: es liegt einfach daran, dass nicht genügend Puffer mit eingeplant werden. Die Struktur ist zu einem gewissen Grade in der Softwareentwicklung unvermeidlich, weil eben bestimmte Probleme unvorhergesehen auftreten, Sachen nun mal länger dauern. Und man einfach entsprechend kleiner planen muss, so dass genügend Puffer da ist. Und das, was häufig falsch gemacht wird, ist, dass wenn man zu einer bestimmten Phase feststellt, oder wir sind so, liegen noch ganz gut im Zeitplan, man auf einmal wieder Disziplin verliert sozusagen und anfängt zu sagen, dann können wir das Feature ja doch noch einbauen und ähnliche Sachen. Ne? Das also entweder von vornherein zu ambitioniert konzeptioniert wird oder danach keiner die Einhaltung dieser Pläne vernünftig überwacht mhm. und steuert, sodass dann eben doch wieder diese Extremsituationen entstehen.
1: Ja, Oder indem mhm. zum Beispiel der Publisher kommt, das ist ja auch passiert ja nicht unbedingt selten, und einfach sagt ein, wir wollen jetzt aber noch X, Y, y und Z. Und wenn ihr, wenn ihr wollt, dass ihr weiter von uns Geld kriegt, ja. macht ihr Features X, Y und Z. Und dann steht natürlich das Studio da und sagt, wenn wir jetzt noch X, Y und Z machen sollen, zusätzlich zu ähm, dem von uns eigentlich geplanten, dann sind wir wieder bei sechs Arbeitstagen die Woche mit zwölf plus Stunden. Und dann gibt es ja handfest nicht nicht wenige Fälle, wo der Publisher sagt, nicht mein Problem.
2: Mhm.
0: Das krasse ist übrigens, ne, also das, wie alles zu diesem Tweet passt, ne? nicht nur das Erscheinungsbild von Glenn Schofield, sondern auch die Präsentation des Spiels, wo wir eigentlich alle gesagt haben, so boah, das war aber ganz schön ernüchternd. Ne? Und dann mit unterschiedlichen Hoffnungen oder Schlussfolgerungen, ne? so ja, vielleicht ist das super early gewesen und sie haben jetzt nicht extra für die Gamescom noch was zusammengeschmissen oder sonst irgendwas. Aber ein, ein weiterer Ralf-Adam-Leitsatz war ja immer, du kannst halt von Geld, Zeit und Qualität immer nur zwei mhm. haben. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt sozusagen schon am Crunchen bist, also Zeit priorisierst, wahrscheinlich weil du kein Geld mehr hast, dass du noch mehr reinstecken kannst oder sowas, dann leidet halt die Qualität. Du kannst halt nur diese zwei sozusagen immer haben. Und äh, ich sag mal, zumindest das, was wir da gesehen haben, bestätigt diese
1: These. Ja, ich glaube, ich hat sogar äh, ziemlich ausdrücklich gesagt, dass das, was wir vom Callisto Protocol gesehen haben, das Gameplay, so wild zusammen und kurzfristig zusammengeschustert wirkte, ähm, dass, dass ich vermutet hatte, die hatten nicht mal die Zeit ähm, für für ihre große Gameplay-Demo bei der Gamescom irgendwie ähm, einen ihrer Abschnitte irgendwie aufzupolieren. Und das passt ja dann auch wieder dazu. Das hatten sie offensichtlich nicht, wenn sie im hm. fetten Crunch drinstecken, um ihr Spiel fertig zu kriegen kriegen, dann haben sie jetzt den Termin auf der Gamescom. Natürlich, was kommt dabei raus? Nicht, kein, nicht unbedingt das beste Gameplay, die gest, beste Gameplay-Footage, die man sich vorstellen kann. Und der ganze Auftritt von Callisto Protocol, wie André schon sagte, der, der Glenn Schofield, der sehr ungesund wirkte, der der das, das Gameplay, das äh, nicht so wirkte wie ein, wir zeigen euch jetzt mal das Beste, was wir zu bieten hatten, sondern wie ein, Schuster da mal schnell was zusammen in zwei Stunden. Ja, der, der Gesamteindruck ähm, wird hier jetzt durchaus extrem erhärtet durch die diesen, durch diesen Tweet und durch die Tatsache auch, dass Glenn Scofield echt gedacht hat, das ist ein Tweet, der bei Menschen ankommt wie ein, ich habe gerade mein, mein mein Team gelobt. Mhm. Ach Gott, die äh, die Alternative
2: ist natürlich, dass wir auf unsere Spiele länger warten und das ist ja durchaus gerade so der Fall, wir haben ja immer noch so eine ähm, so eine Verschiebungswelle, so viele Spiele werden immer noch mal verschoben, auch wenn schon äh, ne, Release-Termine dastehen, jetzt ist Starfield, ja das Starfield ist es auf, nächstes Jahr gerutscht und so weiter und so fort, viele andere große Projekte, alles dauert ein bisschen länger, teilweise wird auch tatsächlich gesagt oder wurde gesagt in den vergangenen Monaten, ähm, ne, wir wollen keinen Crunch machen, wir bringen das lieber gut zu Ende, Aber worauf eben, oder die Alternative ist, das Spiel erscheint total verbuggt, siehe Cyberpunk, siehe Saints Row, über das andere in der Wertschätzung gesprochen hat, beides auch nicht schön für uns, für uns Spieler, über ein verbuggtes Spiel regen wir uns schrecklich auf und es gibt einen Shitstorm im Netz, ähnliches passiert, wenn schon wieder ein heiß erwartetes Spiel verschoben ist, aber ich denke mal, diesen, diesen sauren Apfel, den, den sollten wir restlos verspeisen, da ist dann Krass, halt die Alternative. Ist, ja. Also die Leute, die sich über Verschiebungen
0: noch aufregen, sollten langsam echt ausgestorben sein. Nee, no, nope, meine, sind ja sie nicht. Ja, aber, aber Entschuldigung, ich meine, wie lange dauert es denn bitteschön, bis der Groschen endlich fällt? Also bei dem letzten Rest. Ich, also ich kann nur hoffen, dass das so die letzten unverbesserlichen fünf unter, weiß ich nicht, 14 sind oder sowas, die Sahne immer noch ausrasten. Eine Verschiebung ist im Best, also eigentlich neutral zu betrachten oder zu begrüßen.
1: Mhm. Nee, wobei ich da jetzt auch, ja, natürlich. Andererseits würde ich jetzt aber sagen, wie zum Beispiel bei dem Falle Starfield, wo wir, glaube ich, von Anfang an gesagt haben, nie im Leben halten die dieses Datum. Dieses Datum existiert ausschließlich für um die Pre-Orders anzukurbeln. Wenn ein konkretes Release-Datum da ist, ist, ist das förderlich für die Pre-Order-Numbers. Insofern, auf so einer anderen, das müssen jetzt natürlich die Mitarbeiter dann vielleicht mit Crunch und so weiter ausbügeln, ähm, auf deren Ebene meine ich es nicht, aber so Weißt du, wenn du halt hingehst und äh, um, um künstlich deine Vorbestellungen nach oben zu treiben, ja, dann hast du dir auch redlich verdient, wenn die Leute, wenn die Leute verärgert sind, wenn du deinen Bullshit-Release-Termin nicht einhalten kannst. Also da, da da sind beide Seiten nicht ganz unschuldig.
0: Es wäre schöner, die Leute würden sich auf den Bullshit-Release-Termin erst gar nicht einlassen. Ja, ja, ja
2: schön wär's.
1: Mhm. Ja.
2: Ich hatte auch vorhin so ein bisschen die Gedanken nebenher, ob nicht vielleicht einfach Crunch so in diesen, in dieser Art der Spieleentwicklung begründet ist, so wie Spiele aktuell gemacht werden, so man fängt an, wie wie Jochen vorhin gesagt hat, kleines Team, konzeptioniert, später wird das immer größer. Es gibt dieses eine Spiel, was man auch für 60, 70 Euro rausstellt, was zu einem Termin, ja, wo die Vorbestellungen schon drin sind, wo der Handel sich drauf freut, wo die Werbekampagne läuft, rauskommen muss, ähm, ob das nicht vielleicht auch eh einfach äh, ein schlechtes Modell ist, ein Spiel herzustellen. Es gibt ja ohnehin diesen Trend hin zu Games-as-a-Service. Ich hatte das auch im Magazin bei mir, dass äh, Jim Ryan von Sony hatte auch so eine Präsentation äh, Investoren gegenüber, dass man in irgendwie in fünf Jahren oder so 50 Prozent irgendwie seines Umsatzes mit, mit As-a-Service-Games machen will. Oder nee, 50 Prozent se seiner Kohle in As-a-Service-Games stecken will. Da will Sony irgendwie in ein paar Jahren bereits zehn verschiedene betreiben. Ähm, die sind dann ein bisschen anders aufgebaut. Die sind andauernd an der Entwicklung. Das sind äh, Projekte, die funktionieren anders, aber auch Service-Games sorgen Leben leider für Crunch. Da gibt's bei Kotaku zu lesen, schlimme Geschichten über Fortnite, Battle Royale, als das nämlich plötzlich riesenpopulär wurde. Und ja, es war ein as service game Ja, es ist bereits erschienen, aber es gab dennoch einen unglaublich brutalen Crunch, um eben den Spielern immer wieder neue Inhalte zu bieten und regelmäßige äh, Inhaltsupdates zu liefern. Das hat dann an daran leider nichts geändert. Das ist echt vertrackt. Das ist eine komische Beziehung zwischen Spieleherstellern und ihrem Publikum. Ich sag mal, wenn wir den Crunch hinter reduziert haben, auf die wenigen
0: Overnight-Mega-Hits, ja, wie Fortnite, dann ist schon viel gewonnen. Das stimmt auch wieder, Und dann, 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 also das ist so ein Fall, weißt du, wenn du so eine Once-in-a-Lifetime-Chance hast wie bei einem Fortnite, das halt auf einmal abgeht wie eine Rakete, dann würde ich ja sagen Beteilige das Team an diesem Erfolg und dann crunchen die auch. Weißt du? mhm. Dann Aber wenn die dann hinterher dafür alle auch als Millionäre da nach Hause gehen, weil sie es damit ermöglicht haben, dass dieses Spiel so ein Milliardenumsatz-Ding wird, ne? äh, Ich sag mal, das macht den Crunch nicht gesünder, ja? Mhm. Aber ich denke, das wird sich nicht ausbügeln lassen, weil halt da ist eben der Reward ist so e enorm groß, ja? Mhm. Da werden die Leute immer sozusagen auf die Tube drücken. Aber das ist auch umgekehrt so selten, dass es für die Gesamtdiskussion irrelevant ist.
2: Hm. Also das wäre dann die Frage, ob das normale, das nicht blockbuster es äh, service game vielleicht die, die bessere Option ist für ein Arbeitsumfeld, in dem ein Spieleentwickler einfach planbarer und stressfreier arbeiten kann. Hm. Die müssen ja auch alle erstmal an den Start gerollt werden. Die haben ja. schon auch eine Beta starten und so weiter. Das Problem
0: wird sich lösen, wahrscheinlich entweder durch ein Umdenken, ja, mhm. also in dem Falle, weil, wenn tatsächlich begriffen wird, und das ist ja zumindest auch sozusagen der Stand der Wissenschaft gewesen vor inzwischen, glaube ich, anderthalb Jahren, als wir die Folge dazu gemacht haben, dass dir Crunch keine Vorteile bringt finanziell. Du hast den Eindruck, dass du die Produktivität erhöhst, indem du halt einfach immer mehr Stunden draufschaufelst, aber effektiv geschieht das nicht, weil sich die Anzahl der Fehler, die die Leute machen, die dann im Nachgang korrigiert werden müssen, dermaßen erhöht, dass der Gewinn nicht da ist. Sondern es sieht nur so aus, weil die Leute halt einfach diese ganzen Stunden abreißen und jetzt dann irgendwo vielleicht auf einmal Content, Content, Content kommt, dahin. Es sieht so aus, als würde das den große Fortschritte machen, aber dann musst du wieder zurück und Sachen korrigieren und neu bauen. Außer du nimmst diesen Qualitätsverlust eben in Kauf, sozusagen. Das heißt also, das wäre die eine Möglichkeit und die andere, die wahrscheinlich wahrscheinlicher ist, äh, ist halt Gewerkschaften.
1: Also bei den äh, bei dem ja, diese wissenschaftliche äh, Betrachtungsweise gibt es, die kenne ich auch, ähm, das leuchtet auch erstmal durchaus ein, aber ich glaube, wenn du halt wirklich handfest an dem Punkt bist, du hast einen Release-Termin, zum Beispiel am 2. Dezember, den musst du halten und du sitzt halt eben, keine Ahnung, 15. August da und sagst, wir haben, wir können den so nicht halten, das Spiel wird bis dahin nicht fertig. Und ich glaube, dann bist du halt in der Situation und deswegen meinte ich, du darfst erst gar nicht in diese Situation reinkommen und reingeraten, weil dann bist du wahrscheinlich an dem Punkt, wo du halt sagst, Wissenschaft hin oder her, es geht nicht anders. Und da finde ich tatsächlich wie wie die Überlegung, dann zum Beispiel das Via-Gewerkschaften zu lösen. Ähm, ich meine, nicht umsonst ist das ein Phänomen, das natürlich nicht nur, aber auch gerne bei US-amerikanischen Studios auftaucht, weil dort halt extrem wenig gewerkschaftlich organisiert ist, leider Gottes, weil dort auch die Arbeitnehmerrechte eine ziemliche Katastrophe sind, gerade im Vergleich zu Westeuropa oder Mitteleuropa, Deutschland und so weiter. Und da wäre es wünschenswert, wenn sich da schon längst mal so eine richtige Spieleentwickler Gewerkschaft gründen würde, aber man sieht ja in den USA auch, wie schwer es Menschen bei Walmart, Starbucks und wie Kelloggs und wie sie nicht alle heißen, ähm, einen, eine eine Gewerkschaft gründen, ähm, wo es dann wirklich handfest darum geht, dass dort Arbeiter noch viel, viel schlimmer ausgebeutet werden, als es jetzt bei irgendeinem Crunch in der Spielebranche passiert. Den will ich damit nicht kleinreden, aber da gibt es da gibt es Berichte oder bei Amazon zum Beispiel, die halt wirklich un. Ich wollte gerade
0: sagen, eine super Überleitung zu Amazon.
1: Ja, genau, die halt wirklich unmenschlich sind, ja, wo dann teilweise Leute dazu gezwungen werden, bei einem schweren Sturm, Hurricane und so weiter noch weiterzuarbeiten und handfest in Lebensgefahr äh, geraten, teilweise daran sterben ähm, und trotzdem bilden sich dort, wo man jetzt sagen würde, das ist doch eigentlich das offenste Einfalltor für alle Gewerkschaften, damit sich dort die Arbeitnehmer entsprechend organisieren, weil theoretisch hätten sie auch rechtliche und gewerkschaftliche Mittel, aber man sieht, wie schwer das selbst in den Fällen fällt. Also würde ich erstmal leider gotteszynisch davon ausgehen. Dass sich das in der Spieleentwicklung nicht ändern wird. Ich, ich so sehr stecke ich da auch nicht in dem Mindset von dem, von dem amerikanischen Arbeiter drin. Ich gucke da nur immer wieder drauf und denke mir, warum organisiert ihr euch nicht besser? Ihr hättet diese Optionen und teilweise versuchen es ja die Gewerkschaften und einzelne Mitarbeiter, aber es scheint dort auch unter Arbeitenden eine handfeste Skepsis gegenüber Gewerkschaften zu geben. Teilweise, das weiß ich zufällig, ist das auch so, weil die Arbeitnehmerseite, die Arbeitgeberseite wirklich seit Jahrzehnten ähm, so richtige so richtige äh, äh, Fake-News über über Gewerkschaften verbreitet und halt den Leuten einredet, wenn ihr in eine Gewerkschaft geht, müsst ihr Unsummen an Beiträgen bezahlen und, 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 und. Ähm, teilweise werden sie da wahrscheinlich auch auf diese Rattenfängermethode ein paar eingesammelt haben. Aber insgesamt guckt man schon drauf und denkt sich, Spieleentwickler, aber natürlich nicht nur die, organisiert euch endlich und es passiert nicht. Oder nur in einem sehr kleinen Rahmen, wie jetzt vielleicht bei Activision Blizzard. Hm. Der Zydiker in mir sagt, einfach ein Unternehmen gründen, das
2: Spieler als Crunch-frei zertifiziert, ja? ein bisschen rumrechnen, so ähnlich wie diese Greenwashing-Geschichte, in das Zertifikat, ne? diese, die PSD-File rüberschicken, das kommt dann aufs, aufs Label, Super. die überweisen ja. dir äh, einige tausend und ein bisschen was investierst du in eine Charity
1: für ausgebrannte Entwickler. Klar. Klasse, für jede Überstunde, die der Typ, der dich bezahlt, die, die die Firma schiebt, kann an der anderen Stelle, bezahlst du jemanden irgendwo, wo es billig ist, dafür, dass er eine Stunde blau macht.
2: Ja. So
0: ich wollte gerade sagen, perfektes der Sebastian. Ich glaube, ich muss kurz weg.
1: Also echt gut. Also für jede Stunde, die der amerikanische, arme amerikanische Entwickler, für äh. jede Überstunde, die er mehr arbeitet, bezahlst du irgendwo, weißt du, nimmst 20, nimmst 20 ja. Dollar dafür ja, und bezahlst irgendwo. Mhm in einem dieser, der der Schwellenländer jemanden für ein Euro, es überhaupt zu viel ist, ja, dafür, dass er eine Wo Stunde nichts tut. Und dann haben wir alle die Arbeitszeit ausgeglichen. Das ist super. <lacht> das ist eigentlich Und das, das Tolle ist, wir nehmen so 70
2: Prozent des Kohle für uns. 90! Weil wir bieten ja einen Service an, wir haben, genau, 90, wir haben ja auch Kosten, ja. ja. Ähm, wir haben dann, das ist dann auch so ein Ding wie, da gibt's doch dieses schöne
0: Beispiel mit der Cobra-Prämie oder sowas in Indien weiß nicht, ob ihr das kennt. Da, das, mhm. Verkürzt geht so, dass der Staat einfach eine Kopfprämie ausgesetzt hat auf Kobras, weil es dann eine Plage von Cobras gab. Und dann hast du halt Geld äh, gekriegt, wenn du dann den Kopf einer Kobra abgeliefert hast, um zu beweisen, dass du das Tier erschlagen hast. Und dann haben die Leute angefangen, Cobras zu züchten, ja. um halt das Geld abzugreifen. Und die hatten hinter mir Cobras als vorher. Und genauso wird es da auch laufen. Da werden zig Leute, werden halt irgendeinen Sweatshop aufmachen und sagen so, hier, komm. Bezahle mich dafür, dass die Leute Pause machen.
2: Ja, das ist doch schön. Und wir haben dann Regale voller Spiele, wenn es überhaupt noch Regale gibt, oder halt Stores, ja, in denen überall dieses wunderbare Label auftaucht, ja, qualfrei entwickelt. Haltungsform A. Wollt gerade Haltungsform eine Ampel, ja. <lacht> entwickler Ampel. Ja, Wie viele Stunden
1: Schlaf hat er gekriegt, was hat er gegessen, ja, Bodenhaltung oder... Ja, wie viele wie viel Entwickler gleichzeitig in einem Cubicle ja. ja. sitzen. Ja.
2: Und wenn
0: du nachliest, wie die Haltungsform für Entwickler definiert ist oder sowas, wirst du feststellen, alles unterhalb von A ist scheiße und selbst bei A bist du dir nicht ganz sicher. Weißt du, so... Freilandhaltung oder sowas und dann stellst du fest, es reicht, wenn das Dachfenster ein bisschen größer ist.
2: Ja, bei C ist bereits Sklaverei mit drin. Na gut, Emme, äh, nee. Ah, Buh, jetzt müssen wir uns mal wieder hier von unserem Spaß an Zynismus lösen. Wir haben ja eigentlich mehrere Themen uns vorgenommen. Sklaverei, auch eine super Überleiter zu Emme. Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann dann nehmen wir doch die Amazon-Geschichte. Das hat sich ereignet. Ähm, das ist schon eine Weile her. Da muss ich noch ganz kurz in meine Notizen gucken. Ähm, die USA Today war das damals. Ja, aber das Achtung, ist,
0: eigentlich hat es eine Content Syndication Firma namens GLHF, also die Abkürzung für Good Luck Have Fun hat das gemacht. Und ne, diese ja. Syndication-Firmen, die gehen zu eben Verlagen wie die von USA Today, große äh, mhm. us tageszeitung hin und sagen, ey, Du hast garantiert keinen Bock, irgendwie eine extra Games-Redaktion aufzubauen oder dort für deine Festangestellten oder sonstige Redakteure abzustellen. Wir können dir Games-Content anliefern, den du dann einbaust. Und yep. über
2: diesem Wege landete diese Meldung bei USA Today. Genau, nicht bei USA Today, sondern bei For the Win, dem Gaming-Portal von USA Today. Denn diese eine Traditionszeitung, die amerikanische, ist natürlich jetzt auch jung und hip geworden. Genau, und die hat dann einfach nur eine sehr kleine Nachricht gebracht am ähm, ähm, 26. August, das war ein Freitag, wo ich auch gerade mal ein Magazin gemacht habe und war davon ziemlich geplättet und habe auch im Magazin mehr oder weniger praktisch unter Beobachtung. Dieser News entwickelt sich gerade. Ich weiß nicht, ob es eine Ente ist oder nicht. Die unglaublichen News äh, gehabt, dass es Gerüchte gäbe, dass Amazon Electronic Arts kaufen würde. Der Autor ist äh, Kirk McKient, äh ein, ein Autor, der für dieses skandinavische, für diesen Syndication schreibt, also praktisch für einen redaktions uh, content Anbieter, die sozusagen ihre News überall hin verkaufen und der, wo dann Quellen zufolge äh, im Text dann, der auch ein bisschen der Headline widerspricht, äh, Amazon ein formales Angebot für den Kauf von EA abgeben würde an diesem Freitag und das innerhalb kurzer Zeit wohl auch öffentlich bekannt werden würde. Also nach dem Motto, heute ereignet sich eine Riesen-News, äh, Amazon will EA kaufen und laut der Headline war das auch schon irgendwie fast in trockenen Tüchern? Amazon buying Electronic Arts. Und diese News ist dann ganz wunderbar ähm, in, hat sich dann ganz wunderbar in Luft aufgelöst, so im Tagesverlauf. Das hat Spaß gemacht, das zu beobachten.
0: Ja, in relativ kurzer Folge mhm. vor allem. Ne? Es kamen relativ schnell so die ersten Meldungen oder die ersten Stimmen. Also Jason Schreier insbesondere auch hat gesagt, also die Leute, die er kennt, weil äh, ich vermute, es war EA und Amazon. Mhm. Äh, die wissen nichts davon. Ne? Das heißt nicht, dass es notwendigerweise falsch ist, aber wenn, dann haben seine Quellen zumindest davon bislang noch nichts mitbekommen. Ein
2: paar Branchenbeobachter im Wirtschaftssender CNBC haben das auch live praktisch im Fernsehen kommentiert und gemeint, dass äh, so, so sie aus ihren Quellen da auch nichts gehört haben und dass es da an diesem heutigen Tage definitiv nichts Neues geben wird, was dann sogar dann soweit geführt hat dann dazu, dass die Redaktion von der USA Today dann nochmal eingesprungen ist und diesen Artikel dann editiert hat. Zum einen hat haben Sie dann in die Headline geändert? Mehr und mehr, ne? Im Laufe des Tages immer mehr. Erstmal wurde hinzugefügt, dass CNBC diesen, äh, diesen, dieser Ansicht widerspricht. Und dann haben sie noch nochmal einen kleinen Disclaimer vorne herangesetzt, dass dieser Artikel nicht ihren journalistischen Anspruch entspricht, was irgendwie äh, die Benutzung von unverifizierten Quellen angeht. Und der, die Headline äh, lautet inzwischen, äh, Berichte bestreiten Gerüchte <lacht> über Amazon, dass Electronic Arts kauft. Also es hat praktisch eine 180-Grad-Mendung genommen. Und war ein, eine, eine schöne kleine Ente, eine schöne Provinzpost könnte man sagen. Nur, dass es sich eben nicht in der Provinz abgespielt hat, sondern in dem äh, Gaming-News-Bereich einer großen amerikanischen Zeitung äh, gefüllt mit
1: eingekauften News. Ja, nicht nur, nicht nur da halt. Also ich bin ja dann drauf gestoßen, weil diverse Gaming Outlets, ja, deutscher und internationaler Natur, das groß aufgegriffen hatten und ich dann eben bei so meinem täglichen Mal überfliegen, was machen denn die anderen, was gibt's Neues und so weiter, dann drauf gestoßen bin und das überall auch erstmal jetzt könnte man natürlich sagen, ich hätte schlauer werden sollen, äh, aber was überall erstmal auch so glaubwürdig klang, weil die Quelle als glaubwürdig behandelt wurde ähm, und dann hab ich da habe ich glaube ich auch meine erste Reaktion, auch weil das natürlich jetzt im Zuge der ganzen Übernahmen in der letzten Zeit ähm, jetzt mhm. durchaus nicht von der Hand zu weisen ist, dass sowas passieren hätte können. Ich meine, dass Amazon umtriebig ist in der Hinsicht ist ja seit langem ein offenes Geheimnis und durchaus Interesse hätte, was Großes zu übernehmen. Ähm, möglicherweise auch irgendwann mal tatsächlich Interesse an EA hat, vielleicht auch jetzt schon hat und in Verhandlungen ist, würde mich alles nicht wundern. Ähm, und dadurch, dass das auch sofort so zu einer Riesenmeldung gemacht wurde äh, an vielen Orten, da saß ich halt so ein bisschen davor und habe so ein bisschen gedacht, na ja, da wird schon was dran sein. Ähm, und deswegen hatte ich dann auch bei uns irgendwie in den Chat geschrieben, hier, Sebastian, dann hast du das auf dem Schirm, what the fuck und so weiter. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mal geguckt, wo kommt denn das her? Und dann dachte ich erstens, okay, USA Today klingt fishy. Nicht, weil USA Today jetzt per se irgendwie keine glaubwürdige Quelle wäre, sondern weil die meines Wissens nach einfach nichts mit Spielen zu tun haben. Also die haben keinen Jason Schreier oder so. Die, die sieht man nie, wenn es um Breaking News bei irgendwelchen Spielen geht. Dann eben gesehen, ach, das war gar nicht USA Today, sondern eine schwedische... Ähm, äh, eine schwedische Content Provider, also Spiele Content Provider Agentur, finde ich, das klingt jetzt extrem fishy, weil Warum sollte ein so kleines und, äh, Entschuldigung an die Kollegen dort, so unbedeutendes Agentur ein solches Scope bekommen, das ein Jason Schreier und so weiter nicht hat? Ähm, zumal, da das eine Agentur ist, die jetzt nicht Journalismus im klassischen Sinne produziert, sondern halt einfach Gaming-Content für Leute, die keinen eigenen Gaming-Content äh, besitzen. Also dann läuft auf die Arbeit ein bisschen, bisschen anders ab als in der klassischen Redaktion. Deswegen saß ich dann ziemlich da und dachte so ein oh, oh, muss deine anfängliche Euphorie, dass hier jetzt was Großes, Wichtiges, Interessantes passiert, ein bisschen bremsen. Ich fand, wenn man sich dann damit beschäftigt hat, klang es arg fishy.
0: Also ich habe es gesehen und habe auch erstmal nachgeguckt ähm, und habe dann gemerkt, als ich den Beitrag gelesen habe, dass das von woanders kommt und habe dann auch angefangen nachzuschauen. Ich finde, es ist ganz interessant, weil es halt so eine Lektion ist sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Nämlich erstens, ich habe super viele Meldungen gesehen, die erstmal nur gesagt haben, USA Today meldet. Mhm, und das ist zwar technisch gesehen korrekt, aber danach, das ist schon die oberflächliche Betrachtung, ne? weil das ist quasi, das ist dort erschienen, aber es ist dort, es stammt nicht sozusagen von dort, das ist nicht der Ursprung sozusagen dieser Meldung. Äh, und da muss man halt aufpassen. Gerade auch eben bei solchen Portalen, die solchen Content eben häufig nicht selbst produzieren, sondern von irgendwo einkaufen. Das ist ja sozusagen der der erste Schritt. Die andere Lektion ist halt wahrscheinlich dann auf diesem journalistischen Bereich. Ich weiß natürlich nicht, wie dieser Kollege dazu gekommen ist, diese Meldung zu schreiben. Es ist aber natürlich eigentlich vernichtend. Ne? Dann bist du so eine kleine Butze. Ich habe gesehen, dieses GLHF, das existierte auch erst seit acht Monaten oder sowas. Also diese Firma, für die er da arbeitet, ist relativ neu hat einen großen Kunden gewonnen, wie USA Today, und dann legt er den so ein Ei ins Nest. Das ist garantiert verheerend dort. Ich weiß nicht, wenn er, wenn er Glück hat, ist er mit den Gründern irgendwie eng befreundet oder sonst was, aber ansonsten ist das für jeden anderen, ist das die Kündigung. Ähm, das ist, ne, und ich vermute stark, dass das so ein Fall ist von, hatte, er hatte halt eine einzelne Quelle, der aus irgendeinem Grund relativ stark vertraut und hat gedacht, mhm. das ist das Ding. Und hat es nicht verifiziert über eine zweite Quelle. Hatte wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit zur Verifikation, mhm. weil er keine zweite Quelle hat oder kennt. Und hat dann aber den Fehler gemacht, zu sagen, das bringe ich, weil das ist so groß. Ne? Und dann die, die Verlockung, dass du dir damit einen Namen machst, ist dann natürlich relativ stark. Uh, das wäre, wäre meine, meine Vorstellung in meinem Kopf, wie das zustande gekommen ist, weil ich habe mir den auch mm. nochmal angeschaut, den Autor, und der wirkte nicht, das ist kein Noob, das ist jemand, der hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre bei verschiedenen Spielemagazinen gearbeitet, ähm, wo ich das Gefühl habe, okay, er müsste es besser wissen eigentlich. Es kann natürlich auch einfach trotzdem ein Vollidiot sein, manchmal eiern sich Leute auch einfach nur so <lacht> durch, das kann auch sein, aber jetzt mal einfach Benefit of the Doubt, ne? Äh, wäre das so das, was ich mir vorstelle, wie das abgelaufen ist?
1: Ich, 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 ja, ich habe dann auch nachgeguckt und habe ein bisschen seinen seinen Twitter-Feed ähm, verfolgt und der wirkte dort a, nicht wie ein Idiot, ähm, wie du schon gesagt hast, also so wirkt es zumindest nicht, der wirkte auch nicht wie jemand, der äh, ständig äh, irgendwelche obskuren Sachen raushaut oder sonst irgendwas, also der hat einen völlig normalen Twitter-Feed sozusagen für jemanden, der ähm, in dieser Branche Content produziert. Ähm, deswegen war auch meine Vermutung ein? Naja, der wird dort eine Quelle haben oder vielleicht auch quasi eine Quelle, die behauptet hat, sie kennt eine Quelle, ja, und mhm. hätte da irgendwie was Leuten hören und hat dann halt einfach beschlossen, weißt du, nicht, nicht den, den die journalistische Arbeit zu erledigen, die dann eben drin steckt, um das zu verifizieren. Aber ich fand jetzt seine Antwort, ähm, die er dann bei Twitter geschrieben hat, ähm, nachdem irgendwie rauskam, nee, da ist nichts dran und viele halt äh, reported haben, wie Sebastian vorhin schon erzählt hat, ähm, viele andere Branchen Insider: nee, wir haben noch gar nichts gehört und da hätten wir garantiert was gehört. Und dann war seine Antwort ähm, wenn sich herausstellt, dass ich Unrecht hatte, dann hatte ich Unrecht. Das passiert einfach. Ähm, äh, es ist das erste Mal, dass es mir passiert ist mit einem solchen Report, aber ähm, weißt du, es, irgendwann wird es unweigerlich passieren, wo ich so ein bisschen davor sitze und sage, nee, es wird nicht unweigerlich irgendwann passieren, dass ich eine solche Falschmeldung raushaue. Das kann ich vermeiden, eben durch diese ganzen journalistischen Sachen, die André auch schon gesagt hat. Muss dann eine zweite Quelle finden, muss das Ganze absichern und so weiter. Ähm, es ist den meisten Videospieljournalisten noch nie passiert und wird nie passieren, dass sie sich in einer solchen Sache ähm, in irgendeiner Form irren, wie er das hier darstellt. Und das fand ich dann wiederum so interessant im Sinne von einem, von einem, eine eher ein, lese ich so eher als diese Bestätigung dessen, was wir jetzt vermutet haben, dass er einfach so ein bisschen an seiner journalistischen Sorgfaltspflicht arbeiten sollte, weil das ist nicht was, was einem mal passiert, so hoch, ah, naja, irgendwann muss es ja mal passieren.
0: Ja, das ist das stimmt, das ist natürlich viel zu nonchalant dann. Ne? Also, es passiert jedem, dass er Fehler ja. macht. Ne? Also, dass, dass du mal irgendwie was falsch oder sowas äh, hier, ich habe hier im Vor Podcast bestimmt auch schon Sachen, die waren hinterher äh, Quatsch, aber dass die, die Skala, die Größenordnung dieser Meldung, in Gänze sozusagen ja auch, ne, äh, und auch noch dann eben jetzt der Kontext in dem das Ganze stattfindet ne du arbeitest für eine Firma die hat jetzt die gibt es noch nicht lange für einen Großkunden und so weiter und so fort also in dem Kontext diese diese Skala von Fehler zu machen das ist was das ist was völlig anderes
2: er hat eine nette kleine Allegorie gefunden bei Twitter dann als die Sache so so passiert ist wenn ein Games-Journalist Journalisten Fehler macht dann ist es so ein bisschen wie in der Kneipe wenn hinter der Bar jemanden ein Bierglas fallen lässt und die ganze Bar bejubelt ihn dafür, bloß statt Jubel fangen alle an, Biergläser auf dich zu werfen. <lacht> das fand ich gut formuliert. Und hey, ähm, ich finde die Story dennoch irgendwie ganz interessant, denn es könnte ja dennoch was dran sein. Er hatte möglicherweise eine Quelle, die das behauptet hat, dass Amazon und EA sich näher kommen. Und es ist ja so, EA ist auf der Suche nach einem Käufer. Die wollen gekauft werden und Amazon ist durchaus kein schlechter Kandidat. Ich finde, darüber könnte man auch mal reden. Dass das durchaus äh, nachvollziehbar und glaubwürdig ist. Er hat zum Beispiel vor einigen äh, Monaten sehr hart mit NBC Universal angebandelt. Äh, 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 da gab es auch Berichte, dass es lediglich daran scheiterte, dass der ähm, wie, wie heißt er nochmal, der EACO Andrew Wilson. Wilson, ganz genau, dass der in, bei diesem Deal nicht die eine Position inne gehabt hätte, die ihm recht gewesen wäre. Er, er sucht laut Berichten nach einem Deal. Der ihn sozusagen ähm, äh, praktisch in einer Art CEO-Rolle belässt, sobald der neue Käufer EA geschluckt hat. Er würde also ganz gern irgendwie einen Käufer finden, die selber nicht einen Gaming-Arm haben, wo er dann sozusagen eine neu geschaffene Gaming-Division die Vision führen könnte. Und Amazon erscheint mir dafür als ein Top-Kandidat. Die haben zwar schon eine eigene Gaming-Abteilung, die ist aber relativ klein. Die hat einen relativ geringen Output. Die hat bis jetzt auch wenig Erfolge sammeln können. Und wenn ein Amazon jetzt EA kaufen würde, könnten sie praktisch das ganze Games-Business ein bisschen praktisch unter Wilson einbauen. Allerdings ist Amazon, glaube ich, als Konzern... Etwas völlig anderes als ein klassischer Games-Publisher. Und ich glaube, die setzen auch ganz andere äh, Maßstäbe an, an an das, was in ein EA unter Amazon dann leisten müsste und wie es funktionieren müsste. Siehe ja auch Google, die sich unglaublich schwer getan haben mit dem Thema Gaming, die da erstmal losgeprescht sind, unglaublich viel Geld ausgegeben haben für Stadia, für Talente, für Harrison, für die... Ähm, Jade Raymond, ähm, und, und für IPs. Und dann ist der Output erstaunlich gering und Stadia pfeift auf den letzten Löchern. sind halt keine traditionellen Games-Konzerne. Ich weiß nicht, ob das dann am Ende eine gute Ehe wäre. Ich weiß nicht, ob ihr Gedanken dazu habt, ob es glaubwürdig ist oder wer, wer ein guter Partner für EA wäre.
0: Viel Holz. Also erstmal, mhm. wir, wir spekulieren jetzt hier nur, jetzt was wäre denn, wir. wenn. Ne? Ja. Also, weiß ich nicht, ähm eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich glaube, dass es allein daran scheitern konnte, dass der Wilson dort gerne Position hätte, der Wilson ist ja quasi dort der Angestellte, der handelt ja im Auftrag von Aktionären und sowas mhm. und also der kann den Deal nicht platzen lassen, nur weil er nicht die Position bekommt, die er gerne hätte, das äh, kann nicht die ganze Geschichte sein, würde ich glauben, ähm, aber also bei Amazon und EA, das könnte theoretisch eine gute Idee sein. Ich glaube, in der Praxis wäre es absolute Katastrophe. Weil wir haben es neulich bei Zehn Jahre Klüger, also einem Format unserer Bäcker, wo ich mit dem Christian Schmidt von Stay Forever immer zehn Jahre in die Vergangenheit auf die aktuellen Meldungen schaue. Und da hatten wir jüngst die Gründung der Amazon Game Studios und haben deren Geschichte noch ein bisschen nachgezeichnet. Und eine Sache, die dabei deutlich wurde, ist, Amazon hat versucht, diese Studios einzugliedern und seiner eigenen Firmenkultur, wenn nicht zu unterwerfen, dann auch zumindest anzunähern. Und wenn Amazon, glaube ich, nicht geschnallt hat, dass das eine quatsche idee ist, die nicht funktionieren wird, weil sie einfach keine Ahnung von Gamesentwicklung haben und am besten die Finger davon lassen, und davon bin ich nicht überzeugt, dass diese Message bei denen eingesunken ist, oder dass Amazon als Firma sozusagen charakterlich dazu fähig ist, jemanden einfach machen zu lassen, hm. solange wird das ein absolutes Desaster, glaube ich. Das Einzige, was eigentlich klug wäre, wäre, sowas wie EA zu kaufen, und dann einfach nur noch eine Mission auszugeben, die EA selber nach eigenem Gutdünken erfüllt, als diejenigen, die eine Kompetenz im Bereich Computerspielentwicklung haben. Also sowas, hey, äh, macht, was ihr wollt, aber... Bitte mit Twitch-Integration oder sowas. Ne? Oder wir wollen von euch ein MMO oder sonst irgendwas und dann aber auch auf das hören, was EA ihnen sagt, wenn die ihnen sagen, das ist Quatsch, wir machen keine MMOs. Aber ich glaube halt nicht, dass das so funktioniert, vor allem in den Dimensionen, die, also ne, das ist ein Deal, der wäre wahrscheinlich so in der Größenordnung von diesem Activision-Microsoft-Deal. Äh, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen. Ich glaube, dass, wenn es passiert, dann wird es schrecklich enden. Mhm. Denke ich auch. <lacht>
2: Aber wer wäre denn der perfekte Partner für ein, EA, für ein EA, das definitiv einfach irgendwie Bock hat auf einen neuen Eigentümer, das diesen ganzen Kram nicht mehr alleine machen will? Was mich auch ein bisschen wundert, wieso, wie kommt denn das, dass das ein erfolgreiches Unternehmen, das jedes Jahr Gewinn macht, sich so so dringend äh, einem noch größeren Unternehmen an... Weil die großen
1: Shareholder Dollarzeichen in den Augen haben. Aber Reicht ihnen? Können die nicht einfach mal... sich? Da Nein, das reicht ihnen nicht.
2: Oh. Ah. Na, God, damn it, das das ist ist reicht nie. Aber wir
0: sind aber auch gerade ne, in einer Phase der absoluten Konsolidierung auf die nächste Stufe, ne, der Megaunternehmen mhm. hin. Jetzt so genauso wie jetzt quasi Filmbranche oder ähnliches. Ne? Also auf dem Weg hin zu, es gibt nur noch die Disneys und ähnliche mhm. Pottwale. Also die Spielebranche, das war ja eigentlich etwas, das ist ganz üblich, weil das anschließt an eine Folge, die Jochen und ich, glaube ich, um ganz am Anfang, so um 2016 rum oder sowas aufgenommen haben, wo wir mit Blick auf Filmbranche auch genau das schon prognostiziert haben. Aber also jetzt ohne zu sagen, das passiert jetzt hier in diesem Zeitraum 2022, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht Aber wo wir gesagt haben, es wird... Es wird auch hier natürlich immer so laufen, dass das dann sich zusammen konsolidiert, bis hinter diese Dickfische übrig bleiben und dass diejenigen dann die sind, die diese großen, teuren Blockbuster produzieren. Und äh, das ist ja das, was jetzt hier anscheinend so langsam einsetzt. Ne? Wenn jetzt der Deal durchgeht, weiß nicht, ob wir darüber, dazu noch kommen, darüber zu sprechen, ist ja jetzt noch nicht alles in trockenen Tüchern bei mhm. Microsoft und Activision, aber wenn das durchgeht, dann ist das jetzt alles bei Microsoft und ne, also Microsoft ist jetzt so, so
2: das, das erste Dickschiff im Games- Bereich, ne, und ist halt eh ne ja, und hat sie hat das binnen weniger Jahre sich unglaublich aufgebläht, unglaublich aggressiv, ja. also mit mit ist halt eh eine Mega Firma, ne? ja. also quasi also, ne, Cyberpunk Dimensionen
0: von Firmengröße. Mhm. Und äh, das, das das gleiche wird halt auch in anderen Bereichen dann eben passieren, so ein EA oder auch Ubisoft, ne, da hat ja Tencent seine Beteiligung äh, erhöht. Ubisoft auch ein klarer Übernahmekandidat. Reden wir seit Jahren drüber. Es hat eigentlich schon ungewöhnlich lange gedauert. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, wie dieses ganze Embracer-Universum, ne, dieser Embracer-Staubsauger geht so durch und sammelt dann eher so das Sediment ein, wie so der Walhai, der da irgendwo mhm. lang schwimmt. Ja?
2: <lacht> Eine
1: schöne Metapher. <lacht> der Bottom-Feeder. <lacht> Aber das
0: habe ich nicht gesagt. Das so also,
1: wenn ich hier kurz einhaken kann. Äh, also, ich wäre mir sicher, dass Amazon also erstens, dass die Interesse hätten, sowas zu übernehmen, jetzt vielleicht nicht konkret EA, auch wenn ich mir vorstellen könnte, das passt in das Anforderungsprofil von Amazon, auch wenn ich euch äh, zustimmen würde, das wäre jetzt nicht im allerersten Schritt quasi das Beste aus, aus Spielersicht vielleicht und aus Endkundensicht, aber ich würde würde relativ viel Geld darauf wetten, dass EA in den kommenden Monaten oder Jahr, äh, dass Amazon in den kommenden Monaten oder Jahren irgendeinen übernimmt, weil sie haben es versucht, das Inhouse zu machen und Inhouse hat nicht funktioniert und sie werden das dazu kaufen wollen und teilweise auch ein bisschen müssen, ähm, einfach weil Gaming, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, als als Microsoft, als diese Microsoft Übernahmegeschichte kam, dass diese Unternehmen auch ein Microsoft hat, die den Zukunftsmarkt für sich identifiziert im Gaming. Da haben die so viel Geld ausgegeben, wie sie in keinem anderen Bereich jemals für Zukäufe ausgegeben haben. Nicht mal ansatzweise so viel. Also da hat sich ein Unternehmensfokus äh, äh, völlig geändert. Ähm, und ich würde tippen, Amazon sagt auch von sich, wir brauchen diese Sparte, das ist eine der, wenn nicht die Zukunftssparte, was hier das ganze Mediale an, äh, anbelangt, ähm, da brauchen wir was, ob das am Ende EA wird, ob das vielleicht ein UBI wird, was ich jetzt eher nicht glaube, weil Tencent da eben schon, schon, schon jetzt deutlich mehr drin steckt und da könnte es einfach auf eine schleichende Übernahme durch Tencent hinauslaufen. Ähm, aber neben EA ist halt nicht mehr so viel übrig, außer vielleicht das andere oder der andere Kandidat, über den wir auch schon immer gesprochen haben, nämlich, äh, äh, Take-Two. Also, Amazon ist halt auch jemand, die haben das notwendige Geld, um Take-Two zu kaufen. Also, die haben das Geld, um eigentlich jeden zu kaufen.
0: Ja, genau, theoretisch, ne? Also, auch da ist immer die Frage, will derjenige gekauft werden? Und wenn er nicht will, ist es dann eine kluge Idee, es trotzdem zu versuchen.
2: Aber die Kohle ist auf jeden Fall da. Ja, und bei... Boah, Take Two ist auch eine clevere. Also wenn man es überlegt, die bringen irgendwann mal ein GTA 6 raus und wenn das dann für Amazon Prime Abonnenten kostenlos wäre zum Streamen über diese Amazon irgendwas Game Streaming App, die es jetzt
1: auch schon eine Weile im Beta Betrieb gibt, das wäre ein gutes. Oh. du hast halt, du hast halt bei Take Two hast du halt was Ähnliches, jetzt nicht identisch, aber ähnlich mit dem was bei äh, was bei Activision Blizzard war, nämlich du hast einen sehr mächtigen äh, CEO der an der Spitze steht. ist also im Gegensatz, mhm. ihr hattet es ja vorher kurz wegen Andrew Wilson bei Electronic Arts, Andrew Wilson ist ja gewissermaßen ein angestellter CEO, wenn man so will. Ähm, äh, da ist ja bei EA, äh, ist ja auch ein Kommen und Gehen in den vergangenen Jahrzehnten, was ihre CEOs angegangen ist, ähm, passiert. Deswegen hat André, finde ich, völlig zu Recht gesagt, das kann nicht an Andrew Wilsons Veto scheitern. Andrew Wilson hat nicht dieses Vetorecht in diesem Rahmen bei Electronic Arts, aber einen Bobby Kotick bei Activision und auch einen Strauss-Zelnick bei äh, Take-Two, die haben oder könnten das zumindest haben also das ist halt auch ein Fall hatte ich glaube ich damals in dem äh, als wir darüber spekuliert haben wer werden die nächsten Kandidaten habe ich gesagt ich könnte mir vorstellen dass ein Strauss selnik der ist auch nicht mehr der Jüngste irgendwann einfach sagt jetzt ist hier Goldgräberstimmung ausgebrochen jetzt werden die werden werden die großen Fische von noch größeren Fischen, die gar nicht aus der Branche raus herkommen. Jetzt werden die geschluckt. Die Braut ist hübsch, ich kann sie vielleicht noch ein bisschen hübscher machen und ich bekomme hier meine dicke, fette Ent äh, äh, sozusagen Ruhestandszahlung. Äh, Natürlich wird er das auch nicht alleine entscheiden können, so mächtig ist er jetzt auch wieder nicht, aber dessen Stimme hat da glaube ich schon mehr Gewicht und da hast du halt jemanden, der eigentlich schon seit ewig und drei Tagen, genau wie Bobby Kotick, dieses Unternehmen geführt hat, der jetzt langsam aber sicher wirklich in die Jahre kommt. Und wenn da ein Angebot kommt, das er nicht ablehnen kann, ist das wahrscheinlich auch eher jemand, der den Aktionären verkaufen kann. Pass mal auf, ihr macht da auch einen schönen Reibach.
0: Was ich mir super übrigens vorstellen könnte, ist halt, es, es gibt ja, sagen wir mal, unterschiedliche Berichte über einen GTA 6. Ein Gerücht ist, dass da vor zwei Jahren nochmal ein Reboot in der Entwicklung stattgefunden hat. Einer der zumindest nominell kreativen Köpfe ganz weit oben, nämlich Dan Hauser, ist raus bei Rockstar. Einer der Producer, der Leslie Benzies, ist raus. Über dessen Spiel Everything hieß es, glaube ich, oder sowas haben wir auch bei dieser Gamescom-Opening Light Night Live gesprochen und so weiter und so fort. Sie haben die Restrukturierung äh, jetzt angegangen, anscheinend, nachdem diese ganze Crunch-Kritik -Kritik über sie hereingebrochen ist. Wenn, es, wenn der Strauß Selnick da sitzt und Zweifel bekommt, ob dieses gtl 6 noch was wird, dann ist das jetzt die ideale Gelegenheit, das Unternehmen an irgendeinen Dickfisch zu verkaufen und hinterher zu sagen, so, damit halt nicht, wenn das in vier Jahren dann wirklich rauskommt und scheiße ist, dann war es der neue Eigentümer.
2: Ja. Und derweil irgendwo in Japan sitzt Sega und will uns niemand. Sonic anyone. <lacht> Ah, sorry, ich wollte kurz gemein sein. Aber ja.
0: <lacht> Na, das ist schon, aber ich meine, die, die, die Einspielergebnisse der Sonic-Filme oder sowas, die. Äh,
2: auch wieder war. Als,
0: unterlaufen ein, deine Gags ein. als, mit, als, als Sega Marke. Sega gerade Oberwasser.
2: Als Marke funktioniert Sonic leider immer noch ganz gut. Da gab es ja auch Gerüchte, dass Microsoft irgendwann mal Sony, die Sega kaufen will, aber ich glaube, da ist nichts dran. Nee. Ach, weiß ich nicht. Ich,
0: ich, ich habe ja immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine so US-Firma so ein japanisches Ding schluckt oder sowas, also die ist nicht null, aber das ist nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit.
2: Ich glaube auch nicht. die Ich denke, den Unternehmen da draußen, die haben ja inzwischen schon oft zusammengearbeitet, gerade im Games-Bereich Japan und USA und die haben alle gemerkt, dass das schlecht miteinander verbunden werden kann. Eine
0: ja, und du hast halt lauter Marken, die dann in deinem Heimatmarkt gar nicht so richtig funktionieren, wo du dann da sitzt und sagst, wo sind die Synergien, kann ich das hinterher und so weiter und so fort, also mhm. weiß es nicht. Also theoretisch, wie gesagt, ist EA und Amazon vielleicht sogar auch ein guter Fit, wenn mhm. man das denn richtig angeht. Ich habe nur nicht so viel, also vielleicht auch eingedenk einfach dieser der Recherche zu den Amazon Studios und was dann an Verlautbarungen kam von ehemaligen Mitarbeitern, woran es denn gescheitert sein soll und sowas. Es hat mein Vertrauen nicht unbedingt aufs Maximum erhöht, dass mhm. das am Ende gut ausgeht, äh, wenn Amazon das macht. Ne? Also von daher puf, weiß ich nicht. Ich weiß, bin mal echt gespannt. Ich kann mir, aber sowas in der, ich meine, es gibt halt auch nicht so viele. Ne? Ich, Apple käme noch in Frage, einfach mhm. nur sowas, die was die Kohle angeht und sowas, aber man hat irgendwie das, auch wenn es Gerüchte über Apple und eine Apple-Konsole und Gaming und lalala gibt es schon ewig, aber man hat nicht das Gefühl, dass Apple tatsächlich da mit den Hufen scharrt.
1: Nee. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Net Netflix gibt es ja auch <lacht> seit <lacht> ewig und drei Tagen Berichte. Äh die
2: sind ja ne, bereits, die haben eine Gaming-Division und die veröffentlichen auf mobile Gratis, Mobile-Spiele mit deinem Netflix-Abo, werbefrei und mikrotransaktionsfrei, ja, äh, teilweise zu den eigenen Serien, teilweise eingekauftes Zeug, einfach nur so ein bisschen, um einen Mehrwert mhm. zu bieten und
1: User-Retention zu betreiben. Mein Mitbewohner nutzt das relativ extensiv äh, für Sachen, die er auf dem Handy spielt, der hat jetzt Into the Breach zum Beispiel, scheint in dem Abo drin zu sein äh, und mhm. noch einige. Das ist jetzt Free-to-Play gegangen, ja. Und noch einige andere Spiele. Und wenn du es halt im, im Netflix-Abo quasi äh, aufs Handy geschenkt bekommst, ist das, glaube ich, schon mhm. mal ein, ein ganz netter, äh, ganz netter C oder Fuß, den man mal ins Wasser halten kann. Aber bei denen wird ja auch schon lange nachgesagt, dass sie äh, durchaus, wenn wenn die Situation da wäre, bereit wären, auch was auf den Tisch zu legen, weil die auch realisiert haben. Ähm, und das ist ja das Interessante. Weißt du, selbst, selbst wenn jetzt manche von diesen Behauptungen, Gerüchten und so weiter nicht stimmen. Aber die Tatsache, dass sich um diese ganzen. Ich sage jetzt mal Tech-Größen im weitesten Sinne, ähm, die keine Gaming Division mhm. haben, immer und immer wieder ähnliche Berichte und so weiter drehen, dass da ein Interesse besteht. Ich glaube, das ist so ein Fall von, ähm, äh, weißt du, wo, wo, wo ganz viel Rauch ist, ist auch irgendwo ein Feuer. Und Weil ja. die, die werden das alle brauchen, glaube ich. Also ich glaube, in, in du siehst ja auch, wie das alles wieder miteinander verknüpft wird. Wie jetzt Serien erscheinen, The mhm. Last of Us bei HBO, die Witcher-Serie und so weiter und so fort. Diese ganze Popkultur wird ja auch immer enger miteinander verzahnt und funktioniert tatsächlich multimedial. Wir können uns an die Zeit erinnern, wo Multimedia irgendwie so ein Kampfbegriff war, irgendwann Anfang der 2000er. Transmedia. Ja, stimmt. Tra Trans Crossmedia, alles. ja. Genau, ja, wobei multimedial halt einfach der korrekte, passende Ausdruck wäre, im Ho, ähm, aber äh, das, da, da geht halt die Zukunft durchaus äh, und finde ich finde ich deutlich hin und äh, ich, die Frage ist halt, so viele sind ja auch gar nicht mehr auf dem Markt zu haben, ja, nach, nach Einkaufstouren und ich, ich würde auch, also ich würde, ich sag jetzt einfach mal, ich glaube, heute in, ich sage jetzt mal, fünf Jahren haben, Take-Two, EA und Ubisoft neue Besitzer, Schrägstrich so hohe, weißt du, Aktionäre, weißt du, wenn Tencent halt irgendwann 40 an Ubi hat, sind sie vielleicht nicht Mehrheitseigner, aber können trotzdem bestimmen, was da passiert.
0: Ja, das mhm. kann schon mal bei Tencent und Ubi übrigens nicht passieren, weil der mhm. Teil des Deals zwischen Tencent und Ubisoft ist, dass sie auf acht Jahre ihren Stake nicht weiter erhöhen dürfen.
1: Ja, auch den
0: Also die fünf jahres funktioniert da nicht.
1: Abwarten, auch den, auch den Deal kann man ändern. Ja. Der Deal kann ja eben und der Deal der Deal ist ja ja gut
2: das Darth Vader Modell äh, André der Deal ist ja auch nicht mit Ubisoft sondern mit der mit diesen Subunternehmen der Gimo Brüder ja genau also sie haben sich mit bis, äh, mit 49 Prozent an
0: einer einer Unternehmung der Gimo Brüder beteiligt also Gimo Brothers Limited die wiederum mhm. halten ich weiß gar nicht aktuell weiß nicht 20, 21, 20, irgendwas Prozent an Ubisoft ne also sie haben jetzt Sie sind kein Mehrheitseigner bei dieser Firma, aber ganz kurz sozusagen, so nah dran, mhm. wie man nur, dran, nur nah dran sein kann, an einer Firma, die viele Anteile an Ubisoft hält. Und sie haben selber 5% und haben sich auch das Recht sozusagen eingekauft, auf bis zu 10% zu
1: erhöhen oder 9,9%. Mhm. Also sie, sie, Ihnen gehört quasi beinahe als Mehrheitseigner die Firma, die Mehrheitseigner ist? Nee, Minderheitseigner. Echt? Ist da noch jemand...
0: Ja, die haben den größten Stake, aber es ist ja. kein Mehrheitseigner. Ja, ja,
1: aber ja, ja, schon klar. Ja, ja. Also ja, Haupt genau, Hauptaktionär war das Wort, das, das ich suchte. Ja, ähm, aber das ist das, was ich meine. Bei Ubisoft kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Modell Dabei rauskommt, raus dass eben, man guckt ja häufig auf so Sachen drauf, wenn man sich gerade auch nicht auskennt und sagt, ah, denen gehört ja nur irgendwie 20 oder so oder 25 Prozent, ja. aber das kann halt, wie jetzt im Falle von Ubisoft, kann das halt schon ein so dicker Batzen sein, dass de facto, auch wenn es nicht ein Mehrheitseigner ist, das halt die gewichtigste Stimme ist, das meinte ich mit dem mit dem Ubisoft-Stil. Ja. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass Ubisoft in fünf Jahren immer noch Ubisoft mhm. heißt, aber dass es dann schon
2: äh, nicht mehr dieses unabhängige We Are Ubisoft ist, Ja, wie sie sich damals gegen eine feindliche Übernahme gewehrt hat mit dieser PR-Kampagne. Was war das damals? Wie Wendy? Nee.
1: Mhm, doch, wie Wendy.
0: Das war die Wende, ja, genau. Ja. Also dieser Tencent-Deal ist ganz krass. Also da einige, ich habe schon ein paar Finanzkommentatoren gesehen, die haben gesagt, ist echt krass, was sich da Tencent sozusagen hat zumuten lassen, weil die kriegen bei der gmo firma trotz 49 Prozent nichts. Die kriegen keinen Board, sie mhm. keine Stimmrechte, gar nichts. Ähm, und, und dann noch diese Verpflichtung, dass sie eben diesen Stake jetzt in den nächsten acht Jahre auch noch nicht weiter erhöhen. Und wonach es wohl aussieht, ist so, Ubisoft hat gesagt, also wir wollen uns jetzt in dieser geschwächten Position, Ubisoft ist ja jetzt gerade nicht gerade, strotzt ja nicht gerade vor Kraft, mhm. wollen wir uns nicht übernehmen lassen, weil jetzt wär, würden wir uns unter Wert verkaufen und deswegen haben sie aber, aber, und Tencent möchte sie wahrscheinlich gerne haben und hat jetzt damit aber fest den Fuß in die Tür gestellt, ne? aber hat umgekehrt gesagt, wir machen das kooperativ. Weil wir haben ja auch gesehen, es bringt nichts, ein Unternehmen wie Ubisoft übernehmen zu wollen, wenn es sich sträubt. Und die haben überhaupt keinen Bock auf dich. Ne? Und sie versuchen vorher möglichst viel sozusagen diesen Brunnen so, so vergiftet mm. zu hinterlassen, wie es nur mm. geht. Da gewinnst du auch nichts. Und das ist jetzt sozusagen Tencent, die dann partnerschaftlich sagen, also pass mal auf, wir stellen hier mal dicken Fuß in die Tür. Ihr kriegt doch mal Kohle, damit könnt ihr euch gut erholen. Dann schauen wir mal hinter, wie es später aussieht, ob ihr dann nicht beim nächsten Angebot Bock habt.
1: Ja, genau. Und das nächste Angebot muss ja jetzt nicht in acht Jahren kommen. Ja, Den Deal, den ja Tencent mit dieser Gimo-Gesellschaft hat, den kann man ja jederzeit theoretisch auch neu verhandeln. Also wenn die Gimos zum Beispiel in drei oder vier Jahren äh, der Meinung wären, jetzt ist unsere Braut hübsch genug, jetzt können wir Mais bieten verkaufen, dann kann man den Deal ja einfach kassieren.
0: Ja, oder, oder wenn sie das Gefühl haben, oh ja, shit, <lacht> wir
2: hätten verkaufen sollen. Ja, ich meine, ist auch irgendwie bezeichnend, dass Tencent halt nicht äh, von Ubisoft generell ganz viele äh, Shares noch irgendwie gekauft hat, sondern dass sie die Überbande gespielt haben und die Kohle bei den gmo brüdern vorbeigetragen hat. Die haben ja schon mal irgendwie, ja, das, das glaube ich, das ist also, die, die, die freuen sich. Und es ist irgendwie ganz witzig, dass es jetzt also Unternehmen gibt wie Ubisoft, wie EA, die, die so ein bisschen. Ich hatte anfangs gefragt, warum tun die das? Äh, Jochen, du hast gesagt völlig zu Recht, die äh, Shareholder wollen das. Aber das sind auch Unternehmen, die eben angesichts dieser Zukunft so ein bisschen so vielleicht auch Zukunftsängste haben, wo wo alles immer mehr konsolidiert, wo es diese eine limitierte Ressource gibt, nämlich die Aufmerksamkeit und die Zeit des Publikums. Und so viele große Konzerne buhlen drum und einfach nur ein Gaming Publisher zu sein oder beispielsweise nur irgendein äh, Video-on-Demand-Plattformbetreiber reicht da vielleicht zukünftig nicht und deswegen ist es ganz interessant, welche, welche Bahn das alles noch in den nächsten Jahren gehen wird. Ich finde das ist eine hochspannende Zeit und ich freue mich, das hier so äh, vom Seiten aus mit einem Bier an der Hand beobachten zu können. Bin gespannt, ja, ob es mal wieder ein Foul oder eine Schwalbe gibt, aber äh, ist auch interessant, wie sich Tencent hier diesen Schweinedeal bieten lässt, der tatsächlich mit wenig Stimmrechten daherkommt, mit keinerlei Mehrheit, also da kann Tencent jetzt auf dem Papier ne, äh, keine Steuerung, keinen Druck auf Ubisoft ausüben, natürlich kann trotzdem Ubisoft dem gegenüber gefährlich sein oder weiß nicht, inwiefern da Tencent überhaupt Kommentare hat, was das Line-Up angeht und so weiter, aber der Tencent, diesem riesigen Tech-Giganten, der auch schon mal bessere Jahre hatte, dem merkt man gerade an, wie das Geschäft in China für diesen Konzern aktuell schwieriger geworden ist, weil da die Regeln für... Äh für das Veröffentlichen und Betreiben von Games, insbesondere im Mobile-Bereich und insbesondere mit den Minderjährigen als Ziel Zielpublikum dramatisch eingeschränkt wurde. Und die haben natürlich auch jetzt Investitionsdruck gerade. Ne? So, also hm. das Geld gerade auf der
0: Bank liegen Richtig. zu lassen, ist für Tencent bestimmt halt auch nicht eine Option.
2: Richtig, das muss weg. Das muss wird ja eh immer weniger wert. Jetzt, wo Inflation so ein bisschen in der Welt umgeht, ähm, die brauchen ähm, Investitionen außerhalb Chinas. Im, im Games-Bereich, wo sie sich auskennen. Naja, warum dann nicht Ubisoft?
0: Ja, und Außerdem natürlich dieser typische Tencent-Deal, ne, wo sie dann das Tor zu China darstellen, zu mhm. ne, dem chinesischen Markt und sie reden über Mobile-Produktionen der bekannten Marken von Ubisoft und so weiter und so fort. Ne. Das ist mhm. ja der große, große Mehrwert, den Tencent mitbringt. Deswegen ist ja auch Gott und die Welt sozusagen mit Tencent in irgendeiner Form verbandelt und Tencent jo. hält dann meistens irgendeine kleine Beteiligung <lacht> auch an diesen Firmen.
2: Ja, oder NetEase. Was ja
0: ein super Modell ist. Ja. ja, NetEase, Tencent, äh, hier Krafton, das koreanische und so weiter, aber ne, das ist ja ein super Ding, weil Tencent investiert dann, kauft dann eine Beteiligung, weiß dadurch, dass Tencent diesen chinesischen Markt aufschließt, steigt der Wert des Unternehmens und damit auch der Wert der Anteile an dem Unternehmen und dann äh, teilweise verkaufen sie die, die auch wieder, gehen hinterher wieder raus und nehmen einfach den Gewinn wieder mit.
2: Stimmt, da hat Tencent vor einer Weile mal irgendwas verkauft mit auch ordentlich Gewinn. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ist in diesem Fall übrigens auch bei Ubisoft nicht Tencent selbst, sondern Six jo Joy Hong Kong Limited. Natürlich auch eine Tochterfirma. Ist ja furchtbar unübersichtlich. Ach ja. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht und wie es weiter konsolidiert. Oh, bin ich gespannt.
1: Bei der Gelegenheit können wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen, es gab ja auch noch einen großen Assassin's creed League, der vielfach breitgetreten wurde und der deutlich glaubwürdiger klingt als die Ente, die ebenfalls breitgetreten wurde äh, zwischen der Hochzeit von Amazon und EA mhm. und äh, dadurch, wir zeichnen die Folge hier jetzt äh, noch nicht äh, mit ein, zwei Tagen äh, Vorlauf auf und am Samstag, also an dem Tag, bevor diese Episode jetzt bei euch da draußen erscheint, soll es eine große Bekanntgabe und einen großen Stream von Ubisoft geben, wo sie eben die Zukunft von Assassin's Creed vorstellen wollen. Das ver deswegen verkneifen wir uns hier jetzt den Spekulatius, würde ich sagen, und warten einfach noch die zwei Tage eine Runde ab, bevor am Ende doch Teile von dem Leak nicht stimmen. Wobei der wirklich glaubwürdig klingt. Also das nächste Assassin's Creed äh, in, in Bagdad tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wieder so back to the roots zu Assassin's Creed 1. Also im, äh, im, im, im Nahen Osten der das Jahrhundert weiß ich jetzt gerade nicht, aber ebenfalls in Mache sei noch ein Spiel äh, Assassin's Creed im feudalen Japan, was ja schon seit äh, langen, langen Jahren geunkt wird, dass da mal ein Spiel stattfinden würde. Die beiden Leaks zumindest halte ich oder halten wir wahrscheinlich alle für relativ glaubwürdig und mehr dazu vielleicht dann, wenn wir es gesehen haben. Hm.
0: Ja, also zumindest bestätigt ist ja, dass dieses Assassin's Creed Mirage hm. oder wie es heißt, kommt. Es hat ja auch ein Artwork hm. bekommen von Ubisoft, so, so, das, der Teil ist sozusagen offiziell und man, ich sag mal, das Artwork sieht jetzt nicht so aus, dass man sagen würde, das garantiert nicht Bagdad. <lacht> der Rest wird man sehen. No? Es ist aber auch umgekehrt nicht ein, nicht ein Artwork, wo du drauf guckst und sagst, ach Bagdad. <lacht>
2: ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, das werde ich mir auch tatsächlich angucken, vielleicht nicht gerade live, aber ähm, bin gespannt, wie sie mich, wie sie mich nochmal hinterm Ofen vorlocken wollen. Wo ich doch schon ein bisschen Assassin's Creed müde bin und auch nicht gerade an diesem aktuellen, einer aktuellen Assassin's Creed Geschmacksrichtung interessiert. Sehr, sehr interessant. Ja. Bin an einem zurück zu Assassin's Creed 1 halt auch null interessiert. Yep, also, das, das wird, das wird ganz interessant. Wir hatten ja mal für ein Altbier, war das das, ein Assassin's Creed 1 nochmal rausgeholt, ja. André? Oh du und ich, Gott. und holy
1: shit, das ist gealtert wie Frischkäse.
0: Oh. Ja, 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 genau.
1: Apropos <lacht> Bagdad übrigens, meine Damen und Herren, es gibt auch Gerüchte, nur jetzt der Vollständigkeit halber an Stelle, dass das Call of Duty, das 2024 erscheint, ein Call of Duty ist übrigens eine tolle Überleitung zu Sony und dem ganzen Krempel, einfach nur mhm. ja, damit ihr mhm, es schon mal auf der Uhr habt. Ja, aber dass das mhm. Call of Duty von 2024, also das, was in zwei Jahren erscheint, ähm, sich um den Irakkrieg drehen soll. Mhm. Und da sitze Boah. ich nur so davor und denke
0: mir, what could possibly go wrong? Nichts. <lacht> Na ja. genau wie die beiden Medal of Honors äh, damals in Afghanistan. Bestimmt äh, absolut sensibel.
1: Ja, mein Tipp, also The Perfekt ausgeführt. Sie haben es hier zuerst gehört. Call of Duty findet endlich die Massenvernichtungswaffen, die die Amerikaner damals nicht gefunden haben. So. Ich weise noch darauf hin, erinnert
2: ihr euch, dass äh, Six Days of Fallujah vor einer Weile mal wieder aus dem Grab gehoben wurde, im Februar äh, 2021? Ja, äh, gab es ja, ja diese News, dass das Projekt wieder auf die Beine gehoben wurde von irgend so einem, äh, was man bis da noch nie gehört hat, Victura als Publisher und Highwire Games alles neu gegründet. Es gab einen Trailer dazu und alles, was an dem
0: Projekt je interessant war, weggeschmissen. <lacht>
2: ja, aber ich glaube auch von dem habe ich jetzt seit einem Jahr nichts mehr gehört. Also das hat die Chance. So eine Überraschung. Das hat die Chance, sich noch vor dem Call of Duty in 2024 zu blamieren. Aber es ist tatsächlich eine schöne Überleitung. Denn nächstes Jahr 2023 wird nach vielen, 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 vielen Jahren, ich glaube nach 18 Jahren oder so, das erste Jahr sein, in dem kein Call of Duty erscheint. Es ist erstmal Schluss, mit der jährlichen Erscheinungsweise eines dieser Gaming-Klassikers. Und gleichzeitig ist es das Jahr, in dem wahrscheinlich der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard King finalisiert wird, wohin dann dieser Konzern wirklich in den Eigentum in Microsofts übergeht. Und äh, konkret Sony hat ein Problem, denn ähm. Call of Duty ist bis jetzt ein Third-Party-Spiel gewesen. Also eines, das Activision immer für alle Plattformen hergestellt hat. Für den PC, für die Xbox, für die PlayStation und gerne auch schrottige Portierungen für andere Plattformen. Mobile oder die Switch oder die Wii damals. Was haben wir gelacht. Und ja, jetzt steht Sony ein bisschen vor dieser Frage, gibt es eine Zukunft für die PlayStation ohne Call of Duty und wie konkret sieht das aus? Man hat da bereits mitbekommen, auch als dieser Deal bereits praktisch publik wurde, dass es da vertragliche Verbindungen, Verpflichtungen gibt. Activision gegenüber Sony. Und zwar geht es die nächsten drei Call of Duty-Spiele. Ende dieses Jahres erscheinen Call of Duty Modern Warfare 2. Nicht zu verwechseln mit Call of Duty Modern Warfare 2 übrigens. Aber dieses neue Call of Duty wird das erste sein. Dann erscheinen noch zwei weitere Spiele. Wann die kommen, ist ungewiss. Wahrscheinlich das 24er und dann vielleicht 25 oder 26. Diese drei Spiele, da hat sich Activision Blizzard ohnehin schon vertraglich dazu verpflichtet, dass die für die Playstation kommen. Was danach kommt, ist ein bisschen ungewiss und Sony ist offensichtlich sehr, sehr, sehr nervös und hat auch, das ist ganz interessant, öffentlich ähm, so eine kleinen, so ein kleine, so ein kleines Zugeständnis Microsofts ähm, auf den Boden geworfen, äh, laut gestampft und gesagt, nicht gut genug.
1: Ja, das also ja, ja genau, also doch, willst du? Ja, genau. Die die Sache war, wie Sebastian schon gesagt hat, anscheinend, aber den genauen Inhalt dieses Agreements, der bislang zwischen Activision und Sony äh, gewesen ist, den wissen mhm. wir nicht. Aber es gibt gut äh, äh, oder Berichte aus gut unterrichteten Quellen, äh, die halt mhm. eben sagen, die nächsten drei Spieler, also das dieses Jahr und die mhm. beiden nächsten da gäbe es eine vertragliche Vereinbarung, wie selber schon gesagt hat, zwischen Activision und äh, zwischen Sony, dass die für die Playstation, dass sie Multiplattform erscheinen. Und ähm, jetzt hat Microsoft gesagt, ein oder ein Angebot sozusagen gemacht, dass für drei Jahre nach dem Erscheinen dieser drei Spiele Call of Duty immer noch Multiplattform sein wird. Also wir würden davon ausgehen, wenn sie wieder irgendwann zu einem jährlichen Rhythmus gehen, dass Microsoft mehr oder weniger gesagt hat, pass mal auf, so die nächsten drei, drei Jahre, sagen wir mal so, auch wenn ja nächstes Jahr keins erscheinen soll, plus die nächsten drei Jahre danach. Also die hätten sich schon verpflichtet, für die nächsten mindestens mal sechs Jahre, wahrscheinlich eher mehr, weil Call of Duty nicht mehr jährlich erscheinen würde, immer noch Call of Duty Multiplattform zu machen und daraufhin hat Sony, relativ überraschend übrigens, weil normal das, das so, mhm. dass so sozusagen direkt auf Konfrontationskurs in der Öffentlichkeit gegangen wird, ist relativ selten bei den beiden Konkurrenten, aber da hat jetzt der, der äh, Sony äh, Gaming-Chef, der Jim Ryan, hat dieses Angebot von Microsoft, also noch drei Jahre über das derzeitige äh, vertragliche Verpflichtung hinaus ähm, als völlig äh, inadäquat ab, äh, abgestempelt und es sei inadäquat äh, insbesondere in Hinsicht darauf, welchen, welchen, welchen Einfluss das auf die Sony-Spielerschaft und Sony-Community habe. Und das ist schon ein bisschen Überraschend, finde ich, weil erstens ist Sony ja selber auch kein Kind von Traurigkeit, einfach Sachen plattform-exklusiv für, also eigene Sachen plattform-exklusiv zu machen. ist ja nicht so, als würde Sony rumlaufen und von Naughty Dog, die Sony gekauft hat, oder von den, von den Spider-Man-Machern, die Sony übernommen hat, deren Spiele gibt es halt auch nicht auf der Xbox. Ähm, ich meine, Spider-Man kam ja, jetzt mal ja. für einen PC oder Horizon Zero Dawn zum Beispiel, ein Studio, das Sony übernommen hat. Also, dass Sony da erstmal da sitzt und so auf Konfrontationskurs geht, das funktioniert wahrscheinlich ganz gut so bei den typischen Fans, die es dann in beiden Lagern gibt. Aber als neutraler Beobachter guckt man schon mal drauf und sagt, sag mal, ihr macht das an, bei, mit euren äh, Top-Studios, macht ihr das auch nicht anders. Ähm, aber, und dann, dann sieht man halt, welche... Strahlkraft wahrscheinlich, diese Call-of-Duty-Marke immer noch hat, dass sich daran dann so etwas entzündet und so eine so eine Diskussion und so ein Konfrontationskurs, wo man ja eigentlich sagen würde, das sind für mindestens sechs Jahre völlig ungelegte Eier, ja, aber der Jim Ryan ja, sieht es offensichtlich als notwendig an, hier den Pflock reinzustecken ja, und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen, dass er halt sagt: ein, weißt du, wir, wir äh, gehen schon mal sozusagen oder wir liefern sozusagen schon mal ähm, eine, eine Gegenseite in irgendeinem Kartellrechtsverfahren, irgendwie Munition, um sagen zu können, dass der Deal dann doch nicht durchgeht zwischen Activision und Microsoft. Ansonsten sehe ich da wenig Motivation.
0: letzteres. Also das äh, das Ding ist ja, dieser Deal zwischen Microsoft und Activision, die sind sich einig, aber das wird ja jetzt dann nochmal geprüft in den USA, ne? da schaut jetzt die FTC drüber, es gab von Anfang an, das haben wir, als wir damals über den Deal gesprochen haben, auch schon gesagt. Die FTC jetzt unter der neuen Regierung von Joe Biden hatte eigentlich auch angekündigt, dass sie bei diesen großen Tech-Mergern in Zukunft genauer hinschauen. Und es wird gemutmaßt, dass sie eigentlich auch nur geradezu auf der Suche sind nach einem Exempel, das sie statuieren können. Und Microsofts Übernahme von Activision ist natürlich zumindest ein lohnendes Beispiel alleine, weil die, dieser Deal so groß ist. Und äh, Sony versucht, diesen Deal auf jeden Fall entweder komplett zu torpedieren oder so viel Druck auszuüben, dass Microsoft noch günstigere Konzessionen in Richtung Sony macht, damit sie sozusagen die Klappe halten und der auch der FTC signalisiert, äh, wir sind hier keine Gefahr für den Markt insgesamt. Also es gab ja vorher schon Eingaben. Ich glaube, da ging es aber um ähnliche Verfahren in Brasilien, wo Sony eigentlich Und in Neuseeland. Genau, ne, wo Sony so äh, denen auch schon so, so ihr, ihr eigenes Gutachten sozusagen mal geschickt Ich hat, hätte Zitate. Das so ist. Ja, lass mich den Punkt noch kurz fertig mhm. machen. Äh, und interessant ist, dieses Angebot, das Microsoft an Sony unterbreitet hat, stammt, das wissen wir auch aus den Aussagen von Phil Spencer und dem Jim Ryan, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem der beiden Zitate, der stammt aus dem Januar. Also aus dem Monat, wo das Activision, diese Übernahme überhaupt auch nur bekannt wurde. Das heißt also, Microsoft hat, angekündigt, dass sie Aktivisten schlucken wollen und direkt sind sie zu Sony gegangen und haben gesagt so ey guck mal drei Jahre on top auch noch weil sie wussten es gibt hinterher die diese Lupe äh, der der Behörden die schauen ob das jetzt hinterher etwas ist was kartellrechtlich bedenklich ist um diese Wogen gleich zu glätten mhm. und offensichtlich Entweder glaubt Sony, sie haben so viel Leverage, dass sie an, in, in dem Moment jetzt hier einfach nochmal eher auf Konfrontationskurs gehen oder Call of Duty ist tatsächlich derartig gewichtig, dass sie so gereizt sind, dass sie so reagieren.
2: Ich bin der Meinung, dass es so gewichtig ist, dass sie so gereizt sind, so wie sie reagieren, gegenüber dieser brasilianischen Regulierungsbehörden, die hat eine Art Fragebogen veröffentlicht und dann alle möglichen Publisher und Entwickler rausgegeben, äh, die gleichlautenden Fragen und äh, Sony hat da bemerkenswert aggressiv geantwortet und eben herausgestellt, dass es ne, die Einstiegshürden für Videospiele, äh, Produktion sind sehr gering. Jeder kann ein Spiel produzieren, aber ähm, AAA-Spiele der Spitzenklasse wie Activision's Call of Duty, das erfordert ein Budget von hunderten von Millionen Dollar, tausende von Mitarbeitern. Das ist nicht reproduzierbar. Und ähm, es gibt da nur wenige auf der Welt, EA, Take-Two und Epic Games. Und das sind langlebige Franchises, mehrjährige Entwicklungszyklen, große Fangemeinde. Und dennoch kann keiner dieser Entwickler eine Franchise schaffen, die mit Activision's Call of Duty konkurrieren kann. Dass sich aus eigene Spielekategorie abhebt. Sony glaubt, dass Call of Duty derart beliebt ist, dass es die Wahl der Konsole beeinflusst. Echt, in der Tat sei das Netzwerk von treuen Nutzern so tief verwurzelt, dass ein Konkurrent, selbst wenn er das Budget hätte, ein ähnliches Produkt zu entwickeln, nicht in der Lage wäre, einen
1: Rivalen zu schaffen. Zitat Ende. Ja, einen Rivalen zu schaffen. Und da geht das ist, glaube ich, genau der springende Punkt, dass es hier darum geht, dass Sony am Ende argumentieren möchte, hier wird ein Monopol geschaffen. Es ist nicht möglich, ja. einen Rivalen, weil das ist ja eine der Definitionen Richtig. zu einem Monopol. Es gibt keinen Rivalen, der wirklich auf dieser Ebene mit dem Monopol konkurrieren kann. Deswegen ist es ein Monopol. Und ich glaube tatsächlich, dass Sony hier, Call of Duty benutzt, nicht weil sie tatsächlich denken, das würde Plattformen so extrem verkaufen, weil ich glaube auch nicht, dass das so extrem Plattformen verkaufen würde, insbesondere in mindestens mal sechs Jahren, wahrscheinlich eher sieben bis acht Jahren, wenn der Fall tatsächlich auftreten würde. Also was Microsoft durchaus auch mit den entsprechenden Hintergedanken hier ja macht, ist, sie signalisieren auch da vor dem Hintergrund eines Kartellrechtsverfahrens, aber wir haben doch unserem schärfsten Konkurrenten schon gesagt, wir nehmen ihm das für mindestens drei Jahre nach den ohnehin schon zugesicherten drei Spielen, sichern wir ihm das dann auch noch zu. Wie kann das ein Monopol sein? Sagt jetzt halt Sony sozusagen im Gegenzug ein, das ist immer noch ein Monopol, weil es so verdammt ja. wichtig ist. Und äh, unterm Strich läuft das, glaube ich, echt darauf hinaus, dass beide Seiten Call of Duty gerade benutzen. Nicht, weil Call of Duty wirklich so absolut relevant ist, sondern weil es als wunderbares äh, Objekt dient, damit die eine Seite sagen kann, guck mal, wir machen doch gar keinen Monopol, und die andere Seite sagen kann, na, das ist völlig äh, abwegig. Und ich meine, der Deal, den Microsoft anbietet, jetzt mal von einer rein unabhängig von Kartellrechtsverfahren, ja, äh, das ist ein, du kaufst ein neues Unternehmen, du behältst dich natürlich an die bestehenden Vereinbarungen, und dann gehst du zu einem Konkurrenten und sagst, du kriegst mein Produkt trotzdem noch für mindestens drei Jahre sozusagen. Das ist ja eigentlich kein, kein unfairer Deal, den Microsoft hier anbietet, aber Sony sagt halt oh, Finde ich nicht. Also, wie gesagt, du Ich
0: finde, das ist eigentlich so ein Übergrosszüge. Ja. Ich hätte eigentlich ja. gedacht, äh, also ich glaube wenn Sie nicht Befürchtungen hätten, dass Ihnen die FTC bei Ihrem Deal dazwischen grätscht, dann wäre der Hammer mhm. gefallen in der Sekunde, in der bestehende Verträge mhm. ausgelaufen ist. Das mhm. habe ich damals auch schon prognostiziert. Richtig. Du kaufst Richtig. das nicht, ohne
2: dass dann hinter Call of Duty Konsole explosiv wird. Richtig. Das machen Sie nur, weil Sie müssen. Weil Sie müssen. Und das ist so ein kleines so ein, so ein, so Wir können es ja mal versuchen und bieten Ihnen drei Extra-Jahre an. Aber ich glaube, äh, Sony weiß a. Ah, dass ein Deal von drei Jahren nicht drei Call of Duties bedeutet. Jetzt, wo wir gerade lernen, dass Call of Duty nicht unbedingt mehr eine jährliche Serie ist. Und wo auch Activision gerade lernt, dass es vielleicht auch nicht gerade so schlau ist, jährlichen Call of Duty rauszupressen, unter großem Leid und Aufwand. Und letztendlich läuft die warzone geschichte Free-to-Play ebenfalls hervorragend. Wieso machen wir nicht mehr in Richtung Game as a Service? Es ist ein Trend in dieser Industrie. Diese zyklischen äh, Veröffentlichungen von spiele haben sich langsam ein bisschen überlegt. Wer weiß hat Sony allzu viel von einer dreijährigen Verlängerung. Vielleicht passt da gerade mal ein Call of Duty-Titel rein. Zum anderen hat äh, Phil Spencer, der, äh, der Xbox-Boss bei Microsoft, am 1. September im Blogpost zu diesem Activision Blizzard, zu diesen, zu dieser Firmenvereinigung mit Microsoft geschrieben und auch gesagt, natürlich wird Call of Duty auch Teil des Game Pass werden, aber selbstverständlich wird es am gleichen Tag auch bei auf der PlayStation erscheinen. Und davor hat Sony unfassbar viel Angst. Klar, aktuell ist Call of Duty ein unglaublich wichtiges Spiel für Sony, weil es der, der größte Drittanbieter-Release im Jahr ist, wo Sony seine 30 Prozent verlangt, vielleicht gibt es auch einen Schweinedeal mit Activision, dass sie nicht so viel zahlen müssen, sind es plus 20 oder 15 Prozent Umsatzanteil. Aber das schaufelt äh, Sony unfassbar viel Kohle in die, äh, in die Taschen. Aber wenn das Spiel am gleichen Tag im Game Pass ist, den irgendwie gefühlt jeder Xbox-Spieler hat und inzwischen auch mehr und mehr und mehr PC-Spieler, weil der Game Pass Ultimate auf dem PC äh, verfügbar ist, Warum sollte dann noch jemand Call of Duty für 70 Euro für die PS4 kaufen? Davor hat Sony Schiss. Und da gab es praktisch mit dem ersten 1.9., weil vorher war noch mal ein bisschen unklar, was machen sie jetzt eigentlich mit Call of Duty? Wird das in den Game Pass kommen? Jetzt ist klar, es wird da reinkommen. Und da steht Sony so ein bisschen mit runtergelassenen Hosen da. Ich glaube, ihre ihre erfolgversprechendste Strategie ist, sich äh, äh, mit Zähnen und, und Fingernägeln und Klauen und Schreien und Beißen zu wehren, Dagegen, dass dieser Deal durchgesetzt wird. Mir ist es langsam klar, warum sie so energisch und so, ähm, so extrem argumentieren in diesen ganzen Regulierungsbehörden-Zitaten.
0: Ja, also zumindest werden sie versuchen, so viele Stöcke in Microsoft-Speichern ja. zu stecken, wie sie nur können, weißt du? Weil es wären ja auch blöde, wenn nicht, wenn man wenn, ne, so einfach aus so einer mhm. Wettbewerbssicht. Aber, und auch da wieder, ne, äh, demonstriert auch noch mal, das was wir damals schon gesagt haben als es darum ging ne, Microsoft kauft es Activision was würde denn jetzt Sony machen und sowas wo wir oder ich, ich will euch da nicht mit reinziehen aber ich zumindest habe damals <lacht> gesagt Sony kann finanziell mit sowas wie Microsoft nicht mithalten das ist ein Rennen das sie nicht gewinnen können mhm. eigentlich braucht Sony noch auch noch mal irgendeine große Kooperation um äh, finanziell mitzuhalten. Und das unterstreicht auch das, was wir vorher hatten, nämlich diese Konsolidierung im Gamesmarkt Dass die für selbst Firmen wie EA noch einen großen Bruder suchen, weil die das auch sehen. ja Also die Zukunft in diesem Games-Business wird dann dominiert von Firmen, die so groß sind, dass du eben auch so groß sein musst, um da mitzuhalten, damit so eine, jemand wie Microsoft nicht ankommt und qua seiner Geldbörse sagt bei uns ist es in dem Game Pass drin. 10, 15 Euro im Monat, tata.
1: Mhm.
2: Und das ist erstaunlich, wie erfolgreich das äh, Geschäftsmodell ist. Äh, jetzt nicht im Sinne von, was da bei Microsoft am Ende rausspricht. Ich weiß nicht, ob es so der Game Pass bis jetzt lohnt. Aber die äh, die Marketingwirkung, die, die Außenwirkung des Game Pass, also das essentielle Abo, das man abschließen muss, fast schon, weil man da unglaublichen Value als Gamer bekommt, jetzt auch mit der Nachricht, dass praktisch äh, eine Call of Duty drin sein wird, die ist echt erstaunlich. Das hat Microsoft hervorragend gespielt, diese Hand bis jetzt. Und wenn man das so vergleicht zu dem, was eigentlich gamesmäßig läuft, wie Halo Infinite, ähm, jetzt äh, ne, gab's die die Update-Vorschau ähm, für das, was in diesem Spiel passieren wird, und es, es ist entsetzlich wenig und entsetzlich vage formuliert und viele Features, auf die wir seit Release warten, kommen nicht. Die Spielerschaft bei Steam ist irgendwie um die 5000 als Tagesmaximalwert. Das ist eigentlich Halo Infinite ist gescheitert gefühlt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir hätten dieses Wilder Myth-Ding, was bei war das bei Rare in Entwicklung, was offensichtlich auch erstmal nicht so richtig weitergekommen ist. Bei Fable äh, gibt's auch so war Wilderness nicht dieses
0: Indie-Game, das ich mal in der Wertschätzung hatte?
2: Nee, wie hieß denn das? Äh, war
0: das? Dieses prozedurale Storytelling-Ding, Jochen, weißt du, da haben wir sogar zusammen kurz drüber gesprochen, weißt du noch?
1: Ich hab euch verloren. Ja. <lacht> Wo ihr zur <hingestrintet lacht> ja, ja. seid gerade. Was für ein prozedurales Nee, das das, das war.
0: Sebastian hat nur einen, das war einen nicht Titel Waldemith. genannt, der bei Rare in Entwicklung war und ich glaube, der, der Titel, den er genannt hat dafür, ist, glaube ich, verkehrt. Ich glaube,
2: Wilderness war das andere Ding. Weil damit war falsch und ich muss gerade, ich bin hektisch am, am, am suchen und List of Video Games Wikipedia to the Rash Everwild Everwild. Da gab es diesen Konzepttrailer und nachher das Geständnis äh, ein halbes Jahr später, dass die Entwickler selber noch nicht richtig wissen, womit sie damit hinwollen. hi Und so als wenn man sich das so kontrastiert zu einem Sony, die sehr gut ihre eigenen Spiele kuratieren und auch einen, einen ganz soliden Output haben da kann Microsoft noch äh, noch deutlich äh, aufholen Siehe ja auch ne, die Verschiebung von Starfield obwohl das eher befest das äh, Problem ist ähm aber das ist nicht so wichtig letztendlich zählt offensichtlich in diesem Markt aktuell das Gefühl von äh, Value, äh, einen Gegenwert zu bekommen. Und was Sony jetzt mit hier PS Plus P P Pro und Essential und Ultimate an den Start gerückt hat, ist, äh, erzeugt nicht dasselbe Gefühl. Das kann man jetzt rumrechnen, wie man will. Aber einfach vom Feeling her ist da Microsoft nach wie vor dramatisch besser. Hochinteressant. Spannende Zeiten. Ich stehe mit Begeisterung mit meinem Bier in der Hand, also mit meinem Star-Drink-Zitrone zero vom Netto. und, und <lacht>
0: Worauf bezog sich das? Zero? Waren das vielleicht die Kalorien? Ist das wie in den USA? Kalorien. Das Bier hat doch sehr viel Stoff. Und nein, es nein, geht
2: nein. Ich, ich habe halt heute ein Star-Drink am Start oh, und habe trotzdem Spaß am Seiten aus und, äh, <lacht> und ich hoffe auf harte Fouls. <lacht>
0: also die Marktbeobachtung ist natürlich spannend. An, mhm. an sich, aus Spielersicht, ist so diese Mega-Konsolidierung immer eher was, wo ich denke, oh shit, wer weiß, das wird wahrscheinlich alles noch wässriger.
2: Oh ja, alles wird furchtbar. Ähm, die, äh, die, jetzt werden gerade so ein bisschen die, die, die Claims abgesteckt, die, die User-Bases ge geködert mit ihren Abos und irgendwann muss das sicher auch mal lohnen für die Spielehersteller. Also das wird langfristig teurer oder unbequemer oder schlechter. Bin gespannt. Aber Gott sei Dank, ne? ich bin in dieser komfortablen Situation, das kann ich unseren Freunden da draußen nur empfehlen, bei einem Games Podcast angestellt zu sein, der für die Spiele zahlt.
0: <lacht> ja, in Zukunft, das zahlen wir ja nur noch für den Game Fast, das wird ja dann alles sehr viel. Naja, also keine Ahnung, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall echt, äh, also auch das finde ich, deutet genau in die in die Richtung, die wir vorhin hatten, ne? dass wahrscheinlich jetzt auch ein EA und ein Ubisoft und sonst irgendwas als eigenständige... Firmen langfristig wahrscheinlich nicht da stehen bleiben. Das ist mhm. das, was Jochen vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hat mit seiner Fünfjahresprognose. Das ist nicht unrealistisch, ehrlich gesagt. Jetzt, Ob es bei Ubisoft dann vielleicht acht dauert oder was auch immer, ist eigentlich egal. Aber die werden sich wahrscheinlich alle auch verheiraten mit dem einen oder mit dem anderen. Und aber das, was das Endergebnis angeht, ne, also da klatsche ich nicht in die Hände. Diese ganzen großen Game-of-Thrones-Moves da, ne, dieser Firmen zu beobachten, ist spannend. Aber das Endergebnis, glaube ich, ist wahrscheinlich begrüßenswert. Alleine, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel in den Streaming-Diensten ne, jetzt da alles, weil da, du siehst, dann geht's, wenn's, und das war ja auch zumindest Teil meiner Prognose, dass es in diese Richtung der abo gehen wird. Ne? Mhm. Und dann siehst du, da geht es jetzt darum, Content rauszupumpen und ab und zu als Lossleader diese Megaprojekte, wie mhm. jetzt bei Amazon hier, Rings of Power mit ihren angeblich eine Milliarde, bla, bla, bla. Da wird mir übrigens auch mal interessieren, wie viel davon, ist da, da 500 Millionen Marketing eingerechnet oder was auch immer. Also, aber wurscht, also auf jeden Fall, das ist, da, dem blicke ich eigentlich eher so ein bisschen mit Unbehagen entgegen.
2: Mhm. Ja, man sieht ja auch, wie jetzt Netflix äh, die Preise erhöht hat und laut überlegt, ob man jetzt nicht irgendwie Werbung einblenden will und Leute abstraft, die ihre Accounts teilen und so weiter. Das wird schon noch, das wird schlechter. Die die Honeymoon Phase mit dem Game Pass und Co wird irgendwann auch vorbei sein, aber es ist, ist eine spannende Zeit. Und eine spannende Sache, haben wir noch Zeit dafür, ist äh, die 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 andere unbequeme Realität, die die bei Sony ein bisschen äh, die die diesen Eindruck von Value und so weiter trübt äh, ist die Tatsache, dass Sony den Preis der PS5 erhöht hat. Das ist absolut unerhört eigentlich, dass eine Konsole nach Release plötzlich teurer gemacht wird. Ist total krass. Um 50 Euro bei uns in Deutschland, die Disk-Version von 499 Euro auf 449 die ähm, Digital-Version von... 399 Euro auf 449, eine Erhöhung von 10 Prozent. In den allermeisten Ländern weltweit gab es ähnliche Erhöhungen in Japan, in, in Asien, in Australien, in Kanada, meistens so sechs bis zehn Prozent. Also in, in der Regel ist es eine Preiserhöhung von 10 Prozent, nur nicht in den USA. In den USA bleibt der Preis bei 400 respektive 500 Dollar. Allerdings, kleiner Haken, es ist wohl so, dass da aktuell im Handel vor allen Dingen Bundles der Konsole und mit dem Spiel Horizon, ähm, wie hieß das? Forbidden West ähm, erhältlich sind und gar nicht mehr so oft die Konsole pur. Naja, ah clever gemacht.
0: Jochen, jetzt komm, du
1: hattest vorhin einen guten Spruch dazu. Ja, den habe ich ja schon gerissen. Ja? Ich hatte nicht mehr. Nein, Quatsch. Ja? Echt? Ach so, ich dachte, das war vor der Aufnahme. Nee, den haben wir doch auf der Aufnahme schon drauf hier ja dass dass du jetzt so. 50 Euro mehr bezahlen darfst um sie nicht zu kaufen ich meinte das hatte ich im... ja
0: ja genau aber ich, ja, ich, ja. ich dachte das wäre im Vorgespräch gewesen okay ah, ja,
1: dann. nee okay wenn nicht wenn nicht habe ich ihn jetzt gerissen
0: aber der war so gut den kann er auch zweimal
1: bringen ah den kannst du den kannst du zigmal. war war war, war. Er ist, ich ich bin immer noch
2: hier äh, amüsiert am schnaufen ich bin der Meinung die die ein oder andere da an den Geräten werden das auch tun. super spannend. Gleichzeitig übrigens ähm, ist in Australien jetzt schon auf dem Markt eine neue äh, SKU, eine neue Seriennummer der Playstation 5, äh, praktisch eine identische Konsole für für Besitzer und Käufer sollte es überhaupt keinen äh, überhaupt nicht relevant sein, welches man sich da kauft, aber eine Konsole, die wiegt ein halbes Kilo weniger als die ursprünglich gelaunchte PS5. Ähm, deutlich reduzierter Kühlkörper, ein bisschen äh, verändertes Design der der Plastikform, ein etwas kürzeres Mainboard, eine... Ja, jetzt bleiben wir doch erstmal beim Preis. Eine Geldsparkonsole. Jetzt bleiben wir doch erstmal beim Preis. Ja, aber eine 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 Konsole, die in der Herstellung billiger ist, da sparen sie sich 500 Gramm Kupfer. Das ist interessant und trotzdem erhöhen sie den Preis. Ja, und vielleicht auch günstigere
0: günstigere Seefracht oder so. Ne? Das wird doch wahrscheinlich nach Gewicht dann abgerechnet. Möglich. Volumen? Ich weiß
2: gar nicht. Möglich.
0: Ich bestelle leider so wenig über Seefracht.
2: Das <lacht> nee, es kann tatsächlich sein. Bei Seefracht ist ja auch Dichte und sowas. Äh, der, der Ladung, äh, bei, bei Luftfracht genauso, aber Seefracht natürlich. Die haben auch eine Maximalladung und diese Markierungen da an den Schiffen möglich, dass das auch für die, für die, für die Logistik, die sehr viel teurer geworden ist in den letzten Jahren, äh, ja. wichtig ist. Also sie haben die Konsole ein bisschen ne, hier und da weggeknipst, dass es immer noch die PS5 ist, sodass man sie genauso in den Laden stellen kann. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Das macht jeder Konsolenhersteller immer.
1: Gleichzeitig ist der Preis erhöht. Holy shit. Naja, also ist ja eigentlich etwas, was relativ normales, und banales an der Stelle. Also, wir, wir haben ja schon häufig gesagt, und so ist es ja auch äh, vielfach, dass Konsolen, also die reine Hardware für Hersteller, bestenfalls ein Nullsummenspiel sind, wenn sie nicht noch drauflegen. Mhm. So, und jetzt hast du halt einfach das. Alles teurer geworden ist. Ich meine, wir sehen es ja jeder ja. von uns jeden Tag an welchen Preisen auch immer, egal ob es ums Essen kaufen geht, wenn du irgendwas im Haus renovieren willst, wenn du äh, wenn du elektrische Ge Teile und so weiter oder Ersatzteile brauchst und dann und du erstmal gar nicht bekommst und 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 das wird halt auch bei Sony oder den Konsolenherstellern keinen nicht nicht Halt machen. Ähm, Im Gegenteil, also ich kann mir vorstellen, dass sowohl was die Chips angeht und so weiter, dort halt einfach deutliche mhm. Preissteigerungen stattgefunden haben. Die Sony hinter den Kulissen halt bezahlen muss, dann ist die Konsole sowieso vielleicht ein Nullsummenspiel gewesen oder ein kleines Draufleggeschäft und jetzt ist man halt an dem Punkt angelangt, wo man gesagt hat, jetzt legen wir sonst zu viel drauf und wir sind sowieso in einem Marktumfeld, wo uns die Leute garantiert, wenn sie überhaupt eine kriegen können, diese 50 Euro für die Konsole auch mehr zahlen würden. Ich meine, der Aufschrei hielt sich in extrem überschaubaren Grenzen, weil die meisten Leute dann da sitzen, die noch keine PS5 haben, weil wer schon eine hat, die tangiert das ja erstmal nicht und wer noch keine hat, der der sagt sich wichtiger als 50 Euro mehr zu bezahlen ist, dass ich endlich eine bekomme. Insofern haben sie auf sozusagen auf der Negativseite, glaube ich, relativ wenig bis gar keinen negativen Einfluss oder Impact, den diese Entscheidung aufmacht, mhm. sondern sie sagen halt nur bei den Konsolen, die wir anbieten können auf diesen Märkten, verdienen wir in Zukunft halt einfach 50 Tacken mehr und das gleicht unsere höheren Kosten auf, aus. Insofern finde ich den, finde ich den ganzen Move einfach sehr, sehr logisch und sehr durchaus auch nachvollziehbar auf dieser Ebene, wie Sony eben denkt. Der interessanteste Teil, finde ich, ist der, dass sie es quasi überall erhöhen und dann ja auch schrittweise, also jetzt gerade hier bei uns und in äh, Australien, glaube ich, und in Kanada und in Großbritannien. Japan soll in ein paar Wochen folgen und sie haben das Einzige, was sie wirklich explizit ausschließen, in dieser Meldung, ist, dass sich die Preise in den USA nicht verändern würden. Und äh, das finde ich interessant, weil da wäre jetzt zumindest meine Arbeitshypothese, mit der ich an den Start gehen würde. Ähm, so ein bisschen auch das, was ich in, in den letzten Monaten immer auch mal wieder gerne gesagt hat, wenn wir über die Vereinigten Staaten reden. Dort hast du nicht nur, das wird ja gerne übersehen in der politischen Diskussion, gerne mal in der Öffentlichkeit tun wir ja so in Deutschland, als drehe sich die ganze Welt um Deutschland. Also dass nicht nur in Deutschland diese gewaltige Inflationsproblematik besteht, nicht nur in Deutschland die gewaltig gestiegenen Lebenshaltungskosten und so weiter ähm, passieren, sondern das ist auch in den USA so und die USA das ist so meine Arbeitshypothese, sind in der Hinsicht halt viel in Anführungszeichen weiter als Deutschland. Dort hat sich eine Mittelschicht schon wesentlich länger aufgelöst. In Deutschland ist sie in vielen Fällen immer auflösend beschäftigt. Ja, Aber hier hast du noch ein viel besseres mittelständisches Fundament, was in den USA schon lange erodiert ist und dort bist du mittlerweile in einem wirtschaftlichen Verhältnis, wo glaube ich Sony gesagt hat, hier können wir die Preise nicht erhöhen. Dann kaufen es die Menschen nicht mehr, von denen wir wollen, mhm. dass sie es kaufen. Diese 50 Euro extra machen in den USA was aus, wenn man sich dort eben Lohnentwicklung, Lebenshaltungskosten, Mieten, äh, Lebensmittel wenn man sich all das anschaut, hast du in den USA nicht nur eine verdammt erodierende Mittelschicht, sondern du hast handfest Menschen und da, da schlittern wir ja auch drauf zu mit äh, erhöhten Gaspreisen, Lebensmittelkosten, all das, was im Herbst immer äh, auf uns zukommen wird, insbesondere für die armen Leute unter uns, die mit Gas heizen, ähm, aber da ist, sind die USA schon weiter und ich könnte mir vorstellen, dass Sony einfach gesagt hat, hier können wir die Preise nicht erhöhen auch Währungsunterschiede, würde ich nennen. Ich habe es mal durchgerechnet zum Start der PS5 bei uns in
2: Deutschland, als wir 499 Euro gezahlt haben. Klar, in den USA sind das keine Steuern mit drin, aber es sind 499 Euro umgerechnet 600 Dollar gewesen. Aktuell sind 499 Euro etwa 500 Dollar. Und da ist, finde ich, auch ein Grund dafür, dass es dass der stärkere Dollar im Vergleich zum Euro hier dafür sorgt, dass die Konsole in den USA halt nicht teurer gemacht wurde, zumal sie halt schon den Umweg gehen, das auch über Bundles spielen und vor allen Dingen jetzt Spiele und Konsolenbundles in den Handel stellen.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass also die USA sind ja der Kernmarkt von Microsoft. Mhm. Und dass sie mhm. in den USA nicht in die Position kommen wollen, dass die PlayStation 5 deutlich teurer ist als die Xbox Series X. Mhm. Und dass das in Märkten wie Deutschland oder in Europa, wo Sony meistens sowieso die Nase vorne hatte, egal ist. Also wenn sie dann, wenn da, ist, ne, dass sie da sagen, ja, da werden jetzt nicht so viele deswegen zur Xbox greifen, das haben wir im Sack. Und in den USA wollen sie jetzt nicht irgendwie, dass dann hm. hinterher sie da ein bisschen
1: zurückfallen oder ähnliches. Das ist ein guter Punkt. Aber der spielt, glaube ich, auch in das Wirtschaftliche mit rein. Wenn es dir halt wirtschaftlich nicht gut geht und du die Zwa Wahl zwischen zwei konkurrierenden Konsolen hast und die eine kostet 50 Tacken weniger, ähm, dann ist natürlich das, der Impetus zu der günstigeren zu greifen. Insbesondere, wenn du jetzt, weißt also du, wenn du eh vor der Wahl stehst und nicht für dich schon entschieden hast, ich bin Micro Team Microsoft oder ich bin Team Sony ähm, und, und du dann halt jeden Euro oder jeden Dollar zweimal umdrehen musst, dann machen die 50 tacken natürlich den Braten schon relativ fett. Insbesondere, wenn du dir überlegst, wir reden über ein Land, in dem der Mindestlohn, für, die sehr, für den sehr viele Menschen arbeiten, bei 7,25 Dollar die Stunde liegt. Immer noch? Ja, der ist seit Ewigkeiten nicht mehr angepasst worden. Der ist immer noch so niedrig. Ah, und viele Menschen, Gastrogewerbe, äh, aber nicht nur, also will gar nicht wissen, wie viele Millionen, also ich hatte das irgendwann mal nachgeschlagen, aber wieder vergessen, wie viele Millionen Amerikaner für den Mindestlohn arbeiten und wir reden von 7,25. Wir reden davon, dass in den meisten Ballungsräumen die Mieten in den Vereinigten Staaten das Niveau angenommen haben, was sie in deutschen Großstädten in der Zwischenzeit haben. Ah, und bei 7,25 Euro vor Steuern kannst du dir ausrechnen, wie wie lange du für die 50 extra Dollar bei so einer PlayStation wie lange du da arbeiten müsstest. Und dann rechne ja. dir aus, wie viele ja. Stunden du hier arbeiten musst. Und ja. hier ist schon der Mindestlohn nee. zu niedrig, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag.
2: Äh, hei, 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 hei. Nee, das
0: ist ja auch. Du siehst ja auch, also der der andere Kandidat, ja, den man normalerweise ja jedes Preisverbrechen zutrauen würde, nämlich Nintendo, hat es nicht gemacht. Hm. <lacht> Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Marge, die Nintendo mit seiner Switch einfährt, einfach weil die Hardware in der Produktion garantiert sehr viel günstiger ist, vermutlich äh, eh so gut ist, dass Nintendo sich denkt, der passt schon.
2: Das ist eh der Nintendo-Stil die letzten Jahre gewesen. Alle, die Sony und Microsoft versuchen so im High-End schon irgendwie irgendwas in den Stadt zu bringen, was Leistung hat, was moderne Auflösung und so wieder unterstützt. Und Microsoft, äh, Nintendo denkt sich, na ja, nee. Da, da, da reicht was aus dem mittelpreisigen Regal. Das muss jetzt nicht unbedingt kompliziert werden. Ne? Bei der Wii damals kleben wir, nehmen wir einfach einen Gamecube und übertakten ihn leicht. Fantastisch und ich bin mir auch sicher die Image von der Switch die ist phänomenal und dass diese Konsole ist auch preisstabil das ist der Hammer und das sind wirklich das ist äh, das ist nie, kein Hexenwerk was sie da verbaut haben das äh, die werden sicherlich auch ein paar Probleme gehabt haben da gab es auch teilweise auch Lieferprobleme mit Switch teilweise sogar mit Switch Spielen und so weiter das ist also auch nicht irgendwie ruhige See und bla, leichter Wind und blauer Himmel für Nintendo aber lange nicht so kritisch dass sie zu sowas gezwungen sind es ist halt schon wirklich krass dass Sony äh, den 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 Anlass sah, es wirklich zu tun, diese schlechte Presse auf sich zu nehmen, dieses Tabu ein Stück, ne, übertrieben jetzt ein bisschen äh, zu brechen und eine Konsole nach dem Launch dem äh, Preis zu erhöhen. Aber es sind alle Argumente, die genannt wurden. Inflation, die auch Sony selbst nannte, da haben sie vor allen Dingen mit dem äh, inflationären äh, Entwicklung äh, weltweit äh, argumentiert. Ähm, Herstellungskosten, Logistikkosten, äh, die Tatsache, dass das an, dass die Nachfrage nach der PS5 in den meisten Märkten immer noch deutlich das Angebot übersteigt. Ja, selbstverständlich macht man die Konsole dann teurer. Ich bin gespannt, wann sie wieder billiger wird, ob sie nicht vielleicht einfach jetzt äh, praktisch das Ding aussitzen, bis irgendwie ein Slim-Modell rauskommt oder ob sie es schnellstmöglich wieder anpassen, das äh, wird auch interessant.
0: Ja, wird halt einfach von der Nachfrage abhängen. Mhm. Also so gesehen, sie haben ja schon fast schon Disziplin bewiesen, den Preis vorher nicht schon zu
2: erhöhen. Ne? Oh Gott. Die, also das Ding wurde... Ja.
0: wurde ja von jedem links und rechts irgendwie gescalpt eine Zeit lang. Mhm. Also die, die, die Ganz viele PS5 sind schon zu diesem und noch höheren Preisen verkauft worden. Nur nicht von Sony.
2: Die äh, C-Liga des, des, von Sony Interactive Entertainment, die muss so schlecht geschlafen haben die letzten anderthalb Jahre. Oh, 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 Verpasster Umsatz. Hätten wir nur, hätten wir nur den PS3-Preis gewählt. Oh Gott. Was <lacht> haben sie sich noch getraut, <lacht> ja. Ja. Ach,
0: das tut mir so leid. Ich naja. muss noch eins. Da müssen wir leider auf einer sehr. Oh, du musst noch was loswerden.
1: Ja, ich, ich, ich will noch was, was eine völlig äh, nicht spiele tangente ja, aber dass ich kurz losgeworden bin, oh, weil schön. hier im, im Hintergrund äh, ich, ich so ein bisschen immer mit äh, mitgelesen habe, weil es offensichtlich äh, dem Tag, wo wir aufnehmen, zu der Uhrzeit, wo wir das hier aufnehmen, äh, der Queen Elizabeth II. aus England sehr schlecht ginge und irgendwie ihre Familie äh, äh, sich eingefunden hätte und eingeflogen wurde und die engsten Familienangehörigen und äh, man es wird hier spekuliert, dass sie gewissermaßen im Sterben liegt und da möchte ich nur sagen, ja, also ich hoffe, dass sie dass, dass, dass das nicht stimmt und sie sich irgendwie nochmal erholt, ja, aber das ist das ist so eine das wäre und früher oder später wird es passieren. Die Frau ist 96, das das ist so ein eine Welt ohne Königin Elisabeth, die war die letzte. Für, für, Menschen wie, wie mich, so aus den 79 geborenen 80 er 90ern, die Frau war untötbar. Also eine ständige Konstante. Hm. Ja. Deswegen wollte ich noch. Das Altern, äh, ist, ist, ist ein krasser, ein krasses ich, Phänomen. Wenn langsam die Helden der Kindheit. Ja, deswegen nochmal Hut ab. Vor der Frau habe ich in vielerlei Hinsicht, nicht in jeder. Ja, die ganze Prinzessin Diana Geschichte, aber vielerlei Hinsicht, sehr, sehr großen Respekt. Und, ja. Vielleicht, vielleicht berappelt sie sich na, ja dann ja noch mal dann werde ich dir zuliebe äh, jetzt bei der Autofahrt zu meiner
2: Freundin im, im Nachgang dieser Aufnahme einfach mal Rural Britannia anwerfen. Ja, ja das ist
1: immer eine gute Idee. Ja, Immer, immer eine, eine gute, gute Idee. Idee. Und man muss auch immer sagen. Hier, eine
0: gute Idee. Das sollten auch sie tun da draußen.
1: Ja, die arme, die arme, äh, Elisabeth II. Ja, dann, wenn sie jetzt wirklich so schlecht geht, dass jetzt die engsten Familienangehörigen da schon äh, sich einfinden und anscheinend auch der eine schon aus den USA noch eingeflogen ist, also dann klingt das schon ernsthaft. Und Stell dir mal vor, wirst 96 Jahre alt, überlebst den Zweiten Weltkrieg, überlebst Maggie Thatcher, überlebst den Falklandkrieg und 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 nur damit die letzten beiden Menschen außerhalb deiner Familie, die du in deinem Leben gesehen hast, Boris Johnson und Liz Truss sind. Und die PS5 ist teurer geworden. Tja. <lacht> die arme Frau.
0: Meine Güte. Schön, dass wir auf einem Downer ja, enden können. Danke, danke an alle. Ja, gerne. Danke an an Königin Elisabeth. Ja,
1: du kannst ja, ja unseren Hörern äh, ein paar Bewältigungstipps geben. Ja, man kann zum Beispiel The Hören Sie Rule Britannia, das ist ein
0: Bewältigungstipp. Damit, äh
1: The Crown gucken. Ich finde The Crown gerade die ersten zwei Staffeln absolut herausragend. Wie sie insbesondere die, äh, die, die frühen Jahre von Elisabeth II. nachzeichnet. Große Empfehlung.
0: Das mal versucht, bin ich reingekommen. Aber das könnte Ihnen da draußen ja vielleicht gelingen, aber bevor Sie irgendwo auf Netflix gehen oder sonst irgendwas, haben Sie ja noch was zu tun, nicht wahr? Denn erstens, ja, bevor Sie in irgendeinen so Streaming-Giganten Ihr Geld investieren, tun Sie das lieber in eines der wenigen verbliebenen Independent-Projekte auf diesem Planeten, die noch nicht irgendeinem Megakonzern gehören, nämlich uns. Gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier oder Sie machen das auch direkt auf Ihrem Apple-Endgerät, egal, auf jeden Fall abonnieren Sie uns, unterstützen Sie uns, helfen auch Sie uns durch die Zeit von erhöhter Inflation und den schwierigen Lieferketten aus äh, Fernost, die auch uns garantiert irgendwie betreffen, ohne dass ich jetzt genau darstellen könnte, wie das genau der Fall ist. Ansonsten, Sie können mit uns über diese Folge und alles Weitere diskutieren unter forum.gamespodcast.de und wenn Sie uns einfach mal was Gutes tun wollen, so der nette Schulterklopfer, dann gehen Sie vorbei, vergeben Sie eine Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes, folgen Sie uns auf Spotify oder empfehlen Sie uns einfach weiter. Davon leben wir, denn hier fließt jede Marke in die Schokolade und ins Podcasten, aber nicht in die Werbung. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Das hängt ein bisschen davon ab, was die Kollegen so treiben, denn ich bin im Urlaub. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.